0: Il me, semble que, il me semble que ça va passer. On t'entend très bien. Puis tout le monde a entendu également que tu étais là parce qu'on vient de partir ça en direct avec la musique. Bonjour tout le monde. Là, tu vas mettre ton micro sur le bon micro. Parce que là, tu es dans tes écouteurs. Ou je sais pas où tu es. T'es en train de faire ça tranquillement, pas vite. Comment allez-vous, peuple? Mon nom est Denis Talbot. Vous nous voyez la binette en ce moment. T'es en train de s'ajuster. On va ajuster ça ici, tranquillement, pas vite. J'ai comme un double retour de son un peu fatigant. Ça vient d'où, ça? J'ai deux musiques qui jouent en même temps. C'est merveilleux. Ah, c'est ça ici. OK, je comprends. On va mettre ça à off. Stop. Oh. Ah! Je suis dans le beat dans le groove. Je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Jardin Chenard, comment tu vas? Ça va très bien. Bien yes, sûr. Bon, là, on va être C'est correct. Tout, mon on est en train d'ajuster le son. de. Oui, ça va bien. Bon. Merci beaucoup. On fait travailler notre GF ce soir.
1: Il a la boue dans le pot de toupette. Ah, le problème, quand t'es UX, t'es habitué à du bon UX. Hein, ouais, puis là, lui, ben, écoute, écoute... toi ailleurs, tu te cherches.
0: <rire>
1: il n'entend pas. Ah, il n'entend même pas quand je t'insulte, il me fait signe qu'il m'entend pas. Il, ouais. <rire> il
0: dit non, je t'entends pas. <rire> je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec son ordi? Je ne sais pas trop. Prends le temps de te trouver ce qui ne va pas. Allez, mon UX préféré. Vas-y. <rire> D'ailleurs, sur son... Moi, je l'ai vu en chess l'autre fois, au gym. C'est marqué UX, qu'on s'en va. <rire> euh, on l'entend pas. On va finir par l'avoir. Ben, il se fait aller le... Il opine du bonnet, donc je pense qu'il entend notre musique. <rire> ouais, là, il entend. OK, c'est merveilleux, on aime ça. Comment allez-vous, <mans peuple? Je pense <mans mans mans> bon? oh, on t'a entendu faire un E. Là, tu E pu... Bon, bon, bon. Salutations aux gens qui sont avec nous
2: sur le chat. Et là. Ah, ah oui, oui. oui. Et, là, vous, et là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Oui. Bon, Mais bon. trop fort trop encore, c'est bon?
0: Ben là, je parle là, d'un timbre euh, normal dans lequel tu vas t'exprimer. Qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui? Alors,
2: bonsoir, messieurs. Ah, euh, je suis UX, UX, et UX encore, comme d'habitude. Bon, parfait, ça. touche à rien. Un petit C'était une émission d'hier, M. Talbot.
0: C'était très bon, d'ailleurs. Ah, bien, merci. On a essayé de faire notre part pour aider euh, les jeunes
2: avec euh, ce village virtuel à suivre. Oui. <rire> Vous n'avez pas répondu, c'est le quartier de Québec ou c'est le quartier du Québec au complet? C'est le quartier Québec au complet. Le Grand Québec, ah. le triangle de l'amour bleu.
0: Salutations à Master Frankenstein. Comment ça va? Madsai, salut. Dragonbacks, allô. Black Shield, yo, yo.
2: Oh,
0: ceux qui veulent télécharger les balados, euh, paraît-il qu'on avait accumulé un peu de retard. J'ai parlé, en fait, j'ai écrit à mon ami Tommy qui s'occupe de la gestion des podcasts. Il est dans un mutisme depuis quelque temps. Je vois qu'il lit mes messages. Un mutisme, un mutisme qui parle. Que se passe-t-il, Tommy? Réponds-moi. Trois, quatre. Je veux que tu me parles, Tommy. T'es en train de faire du New Age, hein? On dirait que c'était à vite que je suis présenté à ça au Club Soda. Écoute,
1: blastique <rire> Bertrand? il est pas loin, là. Qui? blastique <rire> Bertrand il est pas loin. Oui. <rire> <rire> tout petit, tout petit, la planète. <rire> Média
0: du jeu, bonsoir. Salut, Kefka. Salutations également à Master. On l'a dit. Bon, Robotalbo qui est disponible aussi. Salut, mon robot. Comment ça va, Kafka? Il, il a le goût de danser le robot, hein, effectivement. Oh, regarde okay, ça. J'avais regardé un robot. Ah oui. J'aurais voulu le placer, j'aurais pas été capable. Ok, mesdames, messieurs. <rire> je voyais que tu dansais. Je suis juste je voir ce que ça valait. C'est un test de caméra que j'ai fait. Bon. On va commencer ça, ce, ce, ce show-là. À la fin de l'émission ce soir, je vous présente cinq jobs KVO. Oui, cinq boulots qui vous sont offerts à vous autres, les BOL, ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle, la programmation. Il y a cinq postes qui sont disponibles chez KVO. Donc, euh, j'ai fait une entrevue avec le vice-président président qui s'occupe de l'intelligence artificielle chez KVO et va vous parler de ce qu'il y a besoin. Alors, si vous cherchez un job avec d'excellentes conditions de travail, KVO ce soir à la fin du show.
2: On des beaux bureaux
0: en plus. Oui. Baisse-moi ça un petit peu, mon gars, quand tu fais le même, là, c'est bon. Baisse-moi ça une petite affaire encore. C'était des poumons Depuis que tu t'entends, moi, cette voix-là porte comme le mot. Oh, yes!
2: Yeah.
0: Une fois qu'on... Une fois qu'on sera esclave du AI, on va tous danser comme des robots. Hein, oui? Peanuts, peanuts, qu'est-ce que c'est monsieur? On va commencer ça, ce là J'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais ben, enfin pour moi, je vais vous annoncer ça tantôt en primeur. J'en ai parlé à Jordan Chenard, mais qui va regarder euh, euh, le, le suspense.
2: On sort de la semaine prochaine. Jordan Fetus Kennard. Yeah. Denis, ça fait longtemps qu'on t'a pas revu sur... TikTok.
0: Ben, je suis occupé. Ah occupé, euh...
2: euh, oui, mais quand même. Ouais, j'ai pas eu de temps. Tu n'importe où, ce serait toujours bon.
0: Ouais, mais... Merci c'est c'est... Talbot, c'est toujours bon. Ah, tu es trop fin, là, mais c'est pas vrai. Ça, c'est ça, mon chèque. Oui, c'est ah. ça, ton chèque. Euh, <rire> ce que je fais, euh, c'est que je fais des voix de ce temps-là là, pour euh, les événements qui s'en viennent dans la métropole et ailleurs ah. au Québec. Alors, quand je vais dans le studio, puis tu un réalisateur, puis toi, puis toi, puis t'as, t'as pas... Tu sens pas ton TikTok, « Elle m'a pris une photo pour mon. Non, non, tu écoutes, tu essaies de, de garder ça
2: euh, professionnel. Sois jeune, sois fou un peu, là. Tu le sors ton petit TikTok, tu fais un making up, c'est le fun, tout le monde aime ça.
0: Ouais, mais tout le monde n'est euh, pas d'accord quand l'événement n'est pas annoncé encore. <rire> tu comprends? Fait que je peux Il y a pas... ça, des
2: <rire> détails, des détails. Ouais, des détails. <rire> <rire> puis les gardes dans la boîte, puis tu les sors quand c'est le temps.
0: OK, stand by, on passe ça sur là parce que cette musique-là, c'est pas ça que j'avais choisi. Écoute ça. OK, des dégagnons, bois. Non, non, bois. Ah oui. Non, non, tu t'en vas. Bye. Bon, t'as dit, il n'y a pas du monde. Il est à pieds natés. C'est bon, un vrai Grégoire Richard. Cette émission est rendue possible grâce à Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Solotech, simplement spectaculaire. PQM.net, la référence en diffusion web depuis 30 ans. Voice Me pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Oui, monsieur. Comme... Regardez ça, le, le salmi gondi de talent qu'on a ce soir. Comment allez-vous, euh, les vous autres, Jordan Chonard, en bas? Monsieur, euh, monsieur Poulain, parlez-nous qu'on a juste votre micro en même temps. <rire> bon, oui. Espèce de ben,
2: professionnel. Que ça fonctionne. Ben... Testing, testing. Euh, suis-je bon? Suis-je beau? Suis-je hein, beau? Non. Peut-être pas. Mais bon, est-ce que vous m'entendez bien? Là,
0: t'entend, suis... c'est super bien. Voilà. On, on a été inquiet un peu, je t'avoue, de t'avoir perdu dans les limbes de l'Internet. Mais tu es revenu. Tu es revenu ouais. à la maison tel un vieux matou.
2: Et j'ai sorti mon vélo d'été aujourd'hui. Je suis content. C'est vrai? Est-ce que, est-ce que. Je bon... volais avec le, le, che, le vent dans les cheveux. C'était incroyable.
0: <rire> Mais toi, là, en tant que cycliste, tu ne sers jamais ton vélo. Tu te promènes, tu es comme Ferrandaise. Tu te promènes sur le, partout avec ton vélo, même l'hiver, non? Oui.
2: Même l'hiver. Mais l'hiver, j'en ai un pour l'hiver. Puis c'est un vieux. Un autre vélo qui peut prendre le calcium. il y a des pneus, des pneus à clous en avant, même. Fait que je me promène dans la neige, dans la glace, dans le slush, dans tout, c'est le fun. Bon, ben tant mieux. Voilà. Mais l'été, c'est le fun de sortir ton vélo un peu plus performant, puis de te dire Eh hey, si, bon. je me suis fait les genoux, je me suis fait les mollets sur la neige, la glace. Tu te sens pas mal plus performant avec un petit vélo qui va mieux l'été. là.
0: C'est vrai. L'adhérence doit être un petit peu. Euh... Ça fait du bien. Ouais. L'adhérence. Peeling dit... the power. Vous disiez,
2: monsieur Jordan
0: Chenard
1: L'adhérence, oui, oui. Il semblerait que pneus et glace ne font pas bon ménage euh, en termes de tenir la route. <rire> Je ne sais pas. Bon, je, sais pas.
0: Je, sais pas. Euh, je ne suis pas un grand fervent de vélo, euh, point. J'aime beaucoup la marche, ceci étant dit. J'ai fait beaucoup de courses étant plus jeune. Les rotules ont lâché, alors j'en ai commandé sur Wish, back order. Mais la semaine prochaine, <rire> la semaine prochaine, peuple, je ne serai pas là. Je vais être là, mais peut-être euh, sur un décalage légèrement. J'ai eu une invitation cette semaine pour aller du côté du Brésil. Avec Intel. Oh. Il y a une grosse, grosse compétition de e qui, qui a lieu là-bas. Intel est un des commentitaires principaux, sinon le big commentitaire. Et euh, tout bonnement, me m'a dit, Denis, ça te tente-tu de venir au Brésil, voir ça, cette compétition-là? Je lui ai dit, oui, qu'est-ce que tu veux en retour? Rien. Tu viens faire un tour là-bas. Chut. Fait que je vais aller faire des... Je euh, euh, faire du, des, des TikTok. Là, tu vas en voir du TikTok, les gars. <rire> Venant du Brésil, mes attentes sont très élevées. Ah, écoute, de toute façon, j'ai juste hâte de savoir comment, qu'est-ce que ça a l'air à côté. euh... Euh, connexion Internet là-bas, euh, le Wi-Fi, le Wi-Fi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi, j'apporte mon téléphone ou est-ce que je, je me prends une carte là-bas? Que de questions. Que ferais-tu à ma place? Oh, toi, grand voyageur, espèce de globe trotteur? qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu te prendrais un téléphone jetable là-bas ou je ne sais pas?
2: Au Brésil, je te, je te dis ça, j'ai des contacts qui ont travaillé en agence de publicité numérique là-bas pendant plusieurs années qui sont de retour à Montréal. Et je vais te dire quel plan. Je te reviens avec ça dans la semaine, mon beau Denis. Ça, ça sera apprécié. Personnellement, je suis plus se avec l'Europe dernièrement. Là. Ouais. Mais euh, l'Amérique du Sud, un peu moins. Écoute, moi, ça me tente bien gros d'aller là. Je n'ai jamais été je suis
0: chanceux de, de cette invitation-là ben oui, qui me tombe sur les genoux comme ça. Jordan, est-ce que vous êtes euh, un, un, un globe de. Est-ce que tu, tu es déjà allé dans ce coin-là? Euh,
1: non, je ne suis jamais allé dans ce coin-là. Et c'est drôle, on se le voyage avec la visite en fin de semaine. Et euh, non, on a, j'ai vraiment confirmé que je ne suis pas de voyage du tout et ma femme et mes deux filles sont en train de se préparer des voyages indépendantes l'une de l'autre dans le sens où euh, elle va aller dans le sud avec une et éventuellement elle va aller à uh, Universal avec une autre je n'aime pas voyager et je n'aime pas les manèges et je n'aime pas le sud puis me prélasser sur une plage au soleil fait que je pense Pépère. que une Semaine tranquille à la maison Pépère. Pépère. t'as aucune idée et c'est drôle c'est que tu dis ça parce que j'avais 5 ans et c'était mon surnom Pépère, T'es... c'est pas de <rire> C'est génial. faire, une petite affaire, puis en train de lire, dessiner, faire mes petites choses à moi. Là. Puis... Mais juste sortir, puis de... être le touriste. J'ai essayé. Là. C'est pas ta tasse de thé. C'est ça. C'est pas ta tasse de thé. C'est ça. Ben, je, je l'assume. T'sais, pendant un bout, le... 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 le avant le COVID et le avant qu'on réalise que ça fait comme pollution en tant que tel de voyager, c'était très, très. Ben, moi, bon, je, bon, bon. pas deux, trois voyages par année, puis tout ça, j'étais comme. Non, or, c'est même pas un statement environnemental J'aime pas voyager C'est, <rire> que... c'est ça <rire> Mets pas ça sur le, le, le carbone le machin. Non, non, là. Que, avant... T'aimes pas voyager, t'es pas peur. Je n'entendais beaucoup plus parler avant Là je sens que depuis le, le, l'après-Covid si le monde voyage, soit qu'il en parle moins ou que sont eux habitués et que je m'en sacre. <rire> Il <y a> <rire> un petit peu de ça aussi.
0: Ben moi, je suis bien content. Bref, donc
2: Parce que depuis
0: que ben, je travaille sur Musique
1: Plus, les voyages ils sont plus <rire>
0: rares, tu Puis euh, euh, quand on partait quatre euh, au Japon, ça coûtait dans le temps, je vous parle de ça, euh, d'un bonnes années, là, ça coûtait 12-13 000 à quatre, là, descendre là-bas, caméra, euh, les perdièmes, puis tout, puis tout, aller au Japon, c'était super le fun. Les gens me demandent, hey, on va-tu au Japon? Oui, on va y aller, mais on va pouvoir se trouver un excellent comment. Ça fait que c'est, c'est juste ça, c'est, c'est plus aussi facile que cela a déjà été. Donc, Intel m'invite, j'ai dit oui, bien sûr. Je suis parti à la conquête de caméramans qui avaient tous des gigs déjà, ils travaillaient tous. J'en ai trouvé un. Alors, j'aurai le plaisir de voyager avec un certain Pascal que je connais bien, pour avoir déjà voyagé avec lui également dans le passé. Donc, on va avoir du plaisir et de l'agrément. Je vous amène avec moi virtuellement. Vous allez voir ce que ça va donner là-bas. Gros, gros, grosse compétition. Ceux qui n'ont jamais suivi de sports de leur vie, vous allez voir, vous allez vivre l'équivalent d'une partie de soccer, du mondial de soccer ou d'une coupe Stanley ou d'une coupe gris. C'est décrit à la façon de ces gros matchs-là avec beaucoup d'enthousiasme. Et je pense que ça 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 va être du CSGO qu'on va aller voir là-bas. Il y a, tous les plus grands joueurs de e-sport, joueurs et joueuses e sports seront présents, donc euh, ça risque d'être pas mal le fun. Fait que j'ai, j'ai très hâte d'y aller, puis me, me frotter justement pas trop parce qu'on force sur les, les, ils ont les doigts baladeurs un peu euh, au niveau du pickpocketing.
2: <rire> <rire> Faut frotte, frotte-toi pas à personne là.
0: Non, 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 non. Écoute, c'est que euh, on les a vus. C'est, c'est, c'est dans le cadre de quel jeu euh, C'est les Jeux Olympiques, je pense, où euh, les gens volaient. Tu dans les rues, <rire> cette se volaient les téléphones oui, oui. directs. On va faire attention.
2: Tu la joues tu la joues prudente. Tu que vas dans quelle ville, tu disais? Je
0: pense que c'est à Rio qu'on débarque, mais où ça eau pas l'eau. Je ne suis, suis pas certain encore. Je n'ai pas vu l'horaire. On, on devait avoir un courriel aujourd'hui qu'on, que je n'ai pas eu. Mais demain, je rencontre Philippe, euh, un big boss d'Intel. On s'en va prendre un petit café demain matin. Puis j'imagine qu'on va parler de tout ça et de d'autres patentes concernant Radio Talbot. Parce que ça repart. Là. On est fourrête. On est content. On n'arrête pas. fait que c'est bien le fun. Alors voilà. pour. Arrêter
2: Pourquoi ça pourquoi ça repart? C'est, c'est
0: pas arrêté? on a oh, un ben, repart, C'est parce un peu que temps a... non, non, mais la période tranquille, tu sais, euh, 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 quand tu les fêtes, après les fêtes, le... après les fêtes, euh, c'est le premier toujours... Trimestre, hein. et, et, euh, pour le premier trimestre, est toujours euh, un peu inquiétant. Oh, c'est ça. Mais là, euh,
2: la petite menace de récession, euh, on est dans l'industrie du numérique, on a tous le même commentaire. Moi, je n'ai rien signé dans le premier trimestre. J'ai deux, trois euh, collègues et compétiteurs et autres. On s'est tous parlé puis on s'est dit, garde premier trimestre, mm-mm. Mm-hmm. No good, no good, rien qui a été signé. Tout le monde est... Tout le monde retient son souffle. Même les contrats gouvernementaux se sont fait attendre, ont demandé des délais avant de signer. Very suspect, very suspect, je dis.
0: Non, ah non, t'as raison, c'est la même chose ici. T'sais. À un moment donné, tu te poses des questions, mm-hmm. tu te dis bon. La pandémie a été bonne pour moi. <rire> Là, je vis l'après-pandémie, puis le, cette ouais. menace de récession. Mais quand même, on lâche pas, on continue. On va être parmi les juges aussi du côté de la phase des Internet euh, au casino. Ça s'en vient. Je pense que c'est le 16 avril, si je ne me trompe pas. Euh, j'ai fait mes devoirs. J'ai été juge cette année, encore une fois. Euh, cette année, euh, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui... Ont des préférences au niveau de l'animation puis de, de la façon de, reliv, de livrer leurs produits. Il euh, y a des gens qui ont suivi, on le sent, tu sais, ont suivi les conseils. D'autres, ils les ont écoutés. <rire> C'est tout ce que je dirais. Et il y en a qui ont moins mis le cœur à l'ouvrage. là Je vous le dis, j'ai été sévère. Autant que quand j'étais sévère avec vous autres dans les entrevues, quand je faisais les, les, les corrections, les correctifs d'entrevue, il y a qui m'ont peut-être trouvé raide, mais quand tu vas chez Dunkin' Donut, puis tu pognes un bain qui n'est pas frais, tu le ramènes, tu dis J'aimerais avoir un autre bain. Dans ce cas-ci, vous êtes le produit, on ne peut pas vous retourner. Mais ça, ça fait partie de notre job en tant que coach, de vous coacher pour te dire Garde, là, tu aurais pu voler le deuxième but, tu es resté sur ton but. Pourquoi
2: Coup, je... Donc, tu as été, été constructif aussi. Hey, il, faut, été il faut, il faut, il faut. Il ben non. Non, y, y en a qui se disent c'est bien de mettre les gens un peu dans, dans le coin, mais ils ne prennent pas le temps. C'est bien de déconstruire, mais il faut construire aussi. Je
0: ne suis pas là pour détruire les gens. Au contraire, je suis là pour leur donner le goût de faire ça puis de continuer à faire ça. Mais mm-hmm. quand tu commences dans ce métier-là d'absorber la critique, c'est pas toujours facile. Ça fait mal. Euh, comme Quand quelqu'un dit tu es pourri, tu vas avoir 1000 courriers qui vont te dire bravo, c'est le fun, mais ben, tu vas retenir celui euh, qui te dit t'es pourri. Patate ah, 33. Longtemps. Ah, oui. <rire> tu sais, patate 33, on s'en <rire> souvient de Patate 33 parce qu'il nous a dit ça. Moi, avec la temps, ça, ça me dérange Tu peux dire ce que tu veux. Mais quand tu commences, la patate 33, tu l'as de travers dans la gorge, puis tu vas te coucher le soir, tu vas penser à la patate 33. T'es à mieux de l'autre angle, je pense. <rire> oui, il pas fait l'autre. Hein? La, ouais. la, la, la lumière ouais. est mieux. Oui, ouais, t'es ça, mieux ouais. comme ça, t'es beau. Bon, puis on a tout à peu près la même valeur de plan. Voilà, voilà une critique constructive, tu vois.
2: <rire> <rire> voilà, comme ça.
0: Voilà. Ouais. Fait que c'est ça que je voulais, euh, je voulais dire aux gens, puis je vais leur parler avec eux. Parce que normalement, je fais, quand on annonce les gagnants, euh, j'ai l'impression d'être un McDonald's qui, euh, avec dans son stationnement des frites répandues à gauche et à droite, tout le monde se pitche, sur moi, ouais, comment ça comme moi, comment ça, que c'est, c'est quoi, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que tu dis, Wow, oh, wow, oh, wow, oh, c'est pas tout seul là, qui juge, on est une gang.
2: Tu, tu, tu dis que tu, c'est une gang de mouettes? Ben, c'est parce que c'est une mmh. façon,
0: c'est une allégorie, c'est une nuage, tu vois. <rires> euh... fait que, c'est ça, j'ai hâte de voir euh, qui Mais ben va... Lui, c'est anglais. Pardon? <rire>
1: Il était bien vu sur cet angle-là.
0: <rire> c'est ça. Fait que, euh, on, va, on va suivre ça avec impatience, c'est avec beaucoup d'intérêt aussi. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui... Euh, encore une fois, juste vous dire une affaire. Quand vous participez à ces concours-là, ce pas nécessairement... de. C'est le fun quand on sort gagnant. Mais si tu ne gagnes pas, est-ce que tu arrêtes de diffuser pour autant? Est-ce que tu changes un peu tes affaires puis tu écoutes les conseils? Est-ce que tu gardes ta ligne dure et puis je m'en vais de même? c'est libre à toi, mais arrête pas de diffuser si tu gagnes pas, c'est juste ça que je veux te dire. Voilà, c'est réglé, on n'en parle pas. Puis moi, l'année passée, j'étais allé chercher, ben, il y a quelques années, euh, que j'étais allé chercher notre ami Fafouin, Fafouin il n'a pas gagné, là. puis qui c'est qui fait des podcasts, lui, qui sait qui en réalité, euh, pas mal tout le monde, il y en a beaucoup qui ont, qui ont cessé de, de diffuser parce que c'est un médium qui est un, très demandant, c'est un médium qui, euh, euh, qui des fois est décourageant parce que, Nous, on est chanceux. C'est là qu'on voit les vrais. Oui, mais on a des gens
2: qui regardent... C'est dans la constance.
0: C'est ça. Parce que que nous, on regarde, on est chanceux. Il y a des gens, ça varie. 150, 200, des fois, on a 300. Puis pendant la pandémie, on avait 400. Puis quand ça drop, là, tu te poses des questions. Mais l'important, c'est d'en faire le plus possible, d'essayer d'être le plus cohérent dans nos affaires. Bon, la cohérence dans notre équipe, c'est quand même pas <rire> la force, mais on a du fun. Euh, <rire> qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux incinérer? Non, mais c'est euh... ça. <rire> fait que c'est ça, lâchez pas surtout, puis faites-en, faites-en, faites-en. Puis euh, j'ai comme l'impression euh, que les podcasts aujourd'hui euh, sont... En fait, les, les gens qui font de la, des, des diffusions comme on fait, euh, que ce soit sur Twitch, ailleurs, en podcast, euh, sont souvent mal perçu par les gens qui sont issus des milieux plus traditionnels. Euh, un peu comme... C'est, c'est la musique plus d'aujourd'hui. Dans le temps, quand on faisait notre TV tout croche, nous autres, puis on faisait ce qu'on voulait, on était perçu comme des... « Ah, tu vu ça, ça bouge, les couleurs, oh, qu'est-ce que c'est? c'est »« c'est... Bon, On s'amuse, c'est de la télé communautaire. » Là, on vit la même chose avec les influenceurs. Ils se font traiter tous les noms. Il y en a qui le méritent. <rire> Il y en a d'autres qui font de l'excellent travail, par contre, puis qui, malheureusement, sont englobés dans cette espèce de snobisme. Je ne sais pas ce que tu en penses, que vous en pensez, messieurs les deux podcasteurs.
1: Oui, puis mais c'était vraiment encore vrai, mais je ne peux pas croire que c'est encore vrai. C'est-à-dire que... J'en ah, je toujours avec cette phrase-là. Là. Quand tu regardes dans les financements, quand tu regardes la façon qu'ils en parle dans le, le volet traditionnel, il parle encore comme du, un nouveau médium, un nouveau média. C'est je pas nouveau, c'est... Ouais. Non, Ça c'est, fait 20 ans que je fais des critiques de podcast. C'est 25 ans, c'est des 20, c'est ça. Ben, ans, c'est dans les maisons. Pas Bruno sais. aussi, hein? En, je suis en 82. Si on recule de 25 ans derrière la TV, est, elle arrivait à peine en couleur. Là, tu me dis qu'aujourd'hui, 25 ans derrière, c'est encore nouveau. Mais ben, ben, si tu refuses d'utiliser ce média-là qui est rendu... Je rendu mature, là, je veux dire, ça... Fait oui, mais c'est... Qui, qui me fascine Mais oui. c'est quand même resté euh, relativement hermétique
2: pour certaines personnes. Ouais. Tu peux parler de Twitch à certaines personnes, en ce moment, ils ne savent toujours pas ce que c'est du tout. YouTube, okay. oui. YouTube a fait sa place, mais Twitch est resté quand même relativement niche comme médium. Comme mais pourtant, regarde, Danny Talbot euh, euh, fait, fait quand même ses beaux jours avec ça en ce moment. Ouais, je, je gagne euh, ma vie avec ça. Y... Oui, puis le podcast, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas... Je pense que c'est, c'est peut-être plus la, le côté de la plateforme qui n'a pas décollé. Tu sais, une télé, c'est une télé, tu le vois sur la télé. Mais de regarder un podcast, d'écouter un podcast ou de regarder un Twitch, pas
1: aussi évident. Ça demande un
2: certain oh, effort. C'est YouTube. Aussi, mmh.
0: oui,
1: oui, c'est ça. C'est la notion de concentration du média aussi. À l'époque, c'était beaucoup plus facile de, de faire des revenus quand tu avais quelques postes à gérer, puis que tu as un stream continu là présentement. ben si tu, comment dit, un, un influenceur, une influenceuse, un vulgarisateur, vulgarisateur bref, un artiste sur l'Internet, un créateur de contenu, ben tu lui, mais il faut que tu taille l'autre à côté aussi. L'attention est dispersée à tellement de monde. Et c'est là où on en parle comme un nouveau média parce qu'il n'arrive pas à le comprendre comment il est fait. Là, la jeune génération qui a grandi avec ça arrive sur le marché du travail assez solide avec des postes de direction, avec des postes de, de décision. On est amené, je pense, à court terme, on va voir un. Comment on dire un, un bon switch arrivé. Là, on a une drôle de transition avec la vieille garde qui lâche, qui, qui essaie de lâcher prise et de laisser place. On le voit avec les, les gros services de streaming, là, qui, il y en a 36 000. Là, puis là, on est rendu avec. Euh, ça ça nous coûte trois fois ce que ça nous coûtait avec le câble à l'époque. Ouais. Bien, bien, c'est là où le nouveau modèle essaie de s'imposer, mais les, ceux qui ont encore les décisions et la force de décider, de ils au pouvoir, c'est la vieille garde. Pardon, <coughs> ça ne se joue même pas péjoratif, c'est le modèle qu'ils connaissent. Éventuellement, le switch va se faire, puis il y a quelque chose qu'on ne sait pas qui va se passer. Mais, Donc, fois, oui, mais je... il y a... Il y a, il y a, il y a mais tu sais, les Téléfilm
2: Canada et tous les grands donneurs de sous comme ça n'ont pas encore rentré dans leur perception. Et je pense qu'il y a encore Attends, des...
0: Je pas, Discut... tu... Moi, je ne suis pas, je suis pas oui. tout à fait d'accord avec ça, parce que je suis souvent sur des comités euh, entre autres pour le jeu vidéo et euh, pour puis, le jeu euh, non non mais à minute. le jeu au début les premiers je, je parlerai des, euh, des premières rencontres qu'on a eu il y a quelques années c'était pas la même dynamique du tout maintenant les gens euh, qui sont là on prend des gens d'âge variés, des gens qui sont plus jeunes que moi, qui ne connaissent pas Twitch, puis il y en a d'autres qui sont de mon âge, qui sont là-dessus encore. Il y a des concepteurs de jeux également qui sont faits dire non par la plus vieille garde à la direction de leurs studios respectifs à l'époque, qui aujourd'hui, eux-mêmes, sont rendus des créateurs, des créatifs, euh, qui sont des présidents, des vice-présidentes et tout ça, des présidentes qui ont, sont en charge de ce qui s'en va, ce qui s'en va chez les consommateurs, et ça a changé drôlement. Mais il y en a encore, quand j'étais avec une streameuse que j'ai rencontrée dans un Costco. Et puis, une autre personne qui m'a reconnu m'a dit, « Salut, M. Talbot, c'est votre épouse? » Non, non. J'ai dit, là, j'ai fait la pub. J'ai dit, c'est une une dame qui diffuse euh, sur Internet. Là, il a dit, « Ah, tu fais du OnlyFans? » J'ai dit, « Ah, sacrément! (rire) » (rire) <rire> non, non, ben, les pas Ça, c'est du wishful
2: problème thinking. Problème de banlieue, là. Tu me dis tout ce que je viens d'entendre là, le Costco, la trimeuse, puis les, les OnlyFans, Problème de banlieue, c'est... Il y a des Costco à Montréal, je te
0: ferai remarquer aussi, parce que t'as pas allé avec ton bicycle à pédale avec des petits piquants, là, que,
2: qu'il y en a pas. Ah, banlieue okay. de Montréal, il y en a <rire> pas au centre. Mais, mais, mais moi, je parlais avec une jeune réalisatrice dernièrement, l'âge de ma fille, 23-24 ans, puis elle me disait C'est dommage, hein, le, la télévision, il faudrait redonner, redonner de l'énergie, remettre de l'amour là-dessus. Pis je dis Mais attends un peu, tu as 24 ans, tu es une jeune réalisatrice, je comprends pas que tu comptes pas ou tu peux pas tenir compte de tous les nouveaux médiums qui s'offrent à toi pour te faire connaître ce que tu fais. Parce que, tu, parce que elle, sa conception, c'est encore qu'elle va se faire financer si Téléfilm donne l'argent. Et Téléfilm va lui donner de l'argent si elle a une lettre de diffusion de Télé-Québec ou de, de ouais. Radio-Canada. Mais ça, ça change. De, ça, ça tend à changer encore. Ça va être
0: difficile de tourner ce gros, ce gros bateau-là. Mais oui. regarde, on le remarque aussi euh, dans les films de marketing pour les jeux vidéo. Là, quand tu es trois personnes dans un, dans un petit studio de sous-sol, pas nécessairement tous dans le même sous-sol puis qu'on réussit à produire des des petits bijoux au niveau du jeu vidéo. Puis on refuse parce qu'il n'y avait pas de plan de marketing, parce qu'on n'a pas engagé une firme un instant. Parce qu'il y a des gens qui se graissent la patte -hmm. en ce -hmm. moment, des grosses firmes de marketing. Ils sont dans tous les projets euh, de façon... euh, plus, C'est plus ou moins louche, leurs affaires. Ils sont partout. Puis on se rend compte que, selon l'argent que le studio va leur donner, ben, le service va être différent un peu. Mais quand tu es un jeune un jeune studio, des jeunes créateurs ensemble, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas te garder de l'argent pour manger? <rire> ou bien, si tu vas aller donner un 50 000, un 25 000, à, ou je ne sais pas combien, à des studios?
2: C'est... Sais... c'est la même chose dans la production numérique. Tout ce qui est production numérique en, en, en rapport avec euh, une émission ou autre, où tu dois faire un site de support à l'émission, ouais. c'est, c'est du solide. Euh, oui, il y a des grosses agences qui sont là-dedans, puis tout l'écosystème. Puis on va te chercher un 600 000 pour faire un site web en 2023. C'est un peu beaucoup d'argent. Ouais. Et pourtant, c'est des budgets qui circulent. Que Téléfilm vont faire comme, ah oui, on les voit, les, les amis, parce qu'on on se dit l'écosystème a besoin de ça pour vivre, puis on fait vivre toute une industrie. Oui, mais tu sais, moi, j'en ai rattrapé deux, des projets comme ça dernièrement, où on me disait qu'il y a eu un budget de 600 000. Je disais, mais attends, garde-là ton argent, mets là dans la production de ton contenu. On va faire une initiative numérique qui va soutenir ton projet, mais qui ne va pas te coûter un demi-million. Ouais, ben écoute, On peut faire c'est, d'autres choses.
0: c'est que les mentors ouais. se payent aussi là-dedans pour te donner un coup de main les autres, et leur salaire ne baisse pas. Toi, le, le jeune cr- créateur de jeu, tu vas manger du beurre de encore quelques temps. Lui, il va mettre un peu d'autres choses dans son assiette. T'sais. En tout cas, c'est, euh, c'est pas chiant, mais ça change. Ça, ça commence à vouloir changer. Puis moi, je sais que quand je fais des comités, je, j'essaie de t-
2: débrasser un peu. Peut-être pour ça qu'il ne m'invite plus. Mais il <rire> faut pas oublier, on a commencé, Denis, à, à, au début du web, au début du numérique, à une époque où on pouvait faire beaucoup avec peu. Ouais. On dirait que maintenant, le, le, tout, le tout, c'est pas mal industrialisé puis on va chercher des montants qui sont beaucoup plus élevé, puis des fois, je me demande si c'est parce qu'on est plus prudent ou... Ouais. En tout cas, ils ont c'est coupé ça. dans un
0: budget aussi, parce que c'est plus les grosses enveloppes qu'on avait dans le temps. C'est, je, je le vois là, depuis, le, depuis le temps. Euh, je saluer des gens rapidement, les amis. Mais ça, ça, on pourrait en parler longtemps. de ça. Maverick, merci beaucoup, <rire> encore une fois, d'être là. Merci pour... C'est pas quoi? 24 mois? Euh, merci à Yapak Moi. Merci d'être là. Et merci à Ra également. Disturbic six ans avec nous autres. Disturb. Merci, mon chum. C'est super apprécié. Disturbic un des premiers. Pat Trucker, Salut la Talbot Nation, euh, 68 comme euh, dans ben des 68 et je comprends pas, on doit te parler de quelque chose et c'est, c'est sorti. Donc merci tout le monde d'être là encore une fois pour ce show. Euh, vous savez qu'on on parle de beaucoup d'Xbox en ce moment, de Microsoft, de la transaction euh, qui euh, euh, est branlante pour le moment, on sait pas trop ce qui arrive. Ben écoute. On parle de la transaction avec Activision. Ben, Après avoir essuyé un revers, il y a un groupe de joueurs qui euh, s'identifie comme comme tel, comme nous sommes un groupe de joueurs. euh, euh, Ce groupe-là a renouvelé son action en justice qui vise à bloquer justement cette fameuse acquisition euh, d'Activision puis de Blizzard par nos amis de Microsoft. Ils travaillent fort, les petits gars, les petites filles. Euh, Et en décembre dernier, ils ont déposé justement cette plainte auprès euh, d'un tribunal fédéral de la Californie, arguant que l'opération de 69 milliards de dollars risquait de réduire considérablement la concurrence et de créer un monopole en violation de la loi Clayton aux États-Unis. Donc, l'action antitrust privée, interprétée par 10 joueurs euh, de jeux vidéo en Californie, a été intentée, je ne peux pas interpréter, intentée par euh, 10 joueurs euh, de jeux vidéo de la Californie, du Nouveau-Mexique et du euh, New Jersey, a été rejetée en mars. Le juge fédéral euh, Jacqueline Scott-Court really <laughs> estimé qu'elles ne présentaient pas suffisamment de preuves à l'appui de leurs revendications. Donc, les, les plaignants ont toutefois bénéficié d'un délai de 20 jours pour affiner leur contestation et ont déposé une plainte modifiée contenant des informations qui euh, visaient à expurger de Microsoft euh, encore plus de jus pour en savoir davantage, notamment au, au, des mémos stratégiques qui sont allés chercher ça, de nouvelles informations émanant du principal opposant à l'accord, c'est-à-dire Sony Interactive Entertainment. Donc, euh, ça fait sa bouche et bien sûr, Microsoft réagit. Il y a un porte-parole qui a déclaré à Reuters euh, que la plainte modifiée contenait, et je cite, des informations non étayées et peu plausibles concernant l'effet de l'opération sur la concurrence, fin de la citation, et que l'acquisition, et je cite, apporterait plus de jeux à plus de gens. Voilà. <coughs> On vise beaucoup là-dessus. Donc, euh, c'est... Euh... Je ne sais pas ce qui va arriver avec tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en décembre, donc, cette commission fédérale du commerce des États-Unis a annoncé qu'elle intentait une action en justice pour tenter de bloquer les projets d'action d'activision bizarre par, justement pour des raisons de, d'antitrust. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'on en parle, on en parle, on en parle. Ça semble être très, très long, ce processus-là. Mm-hmm. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Laurent Lassalle n'est pas sûr. Il y a peur. également également l'antitrust. Moi, je ne suis pas certain encore. Euh, on a des délais. Euh, on dit que, non, non, garde, on va signer pendant 10 ans. Là, euh, les jeux vont rester sur ta console pendant 10 ans. Qu'arrivera-t-il dans 10 ans? <rire> qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment vous voyez ça? Jordan, je, je te vois opiner du bonnet.
1: Mais, euh, d'un, au niveau de la loi antitrust, pour avoir euh, essayé de la suivre, elle est, elle est difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'elle est supposée protéger le public euh, d'un monopole qui ferait en sorte que, de un, il y a, ça freine l'innovation. Quand un, un joueur qui prend trop de place, bien, il freine le développement de plus petites entreprises qui, qui auraient du guts. Ouais. Euh, et de l'autre côté, ils peuvent aussi avoir un danger pour le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si une entreprise qui possède une majorité du marché, bien, elle peut jouer avec une forte influence, forte influence pour bien, augmenter les prix puis que personne ne puisse vraiment à, à rien faire contre. Euh, ces deux éléments-là, euh, ça ne me semble pas tant lié euh, à la transaction avec Activision. Parce que de un, euh, Activision et tout ça, oui, il y a du développement. Et, mais au final, ça va, ça va plus être en termes de distributeurs. Les studios ne sont pas nécessairement indépendants, mais vont faire des créations avec des, des, des trucs de leur côté. Xbox en tant que tel n'est pas, euh, n'est pas le studio, n'est pas le producteur. Il va en bénéficier en termes de profit. Mais de là à dire, est-ce qu'il va vraiment freiner pas vraiment davantage. De deux, ce qui était. Ce qui, là, ce qui jouait sur la notion antitrust, c'est oui, mais il va y avoir des exclusivités et puis tout. Allez, attends, là, avant qu'ils jouent le jeu de PlayStation avec je ne sais plus combien de, de, d'exclusivités que ça te prend en console pour, pour au moins jouer à 10 jeux les autres ne vont pas partager à personne, ils mm. ont commencé sur PC. C'est cute. Mais en termes d'exclusivité, on s'entend, le Sony fait bien pire depuis longtemps. Fait que déjà là, ce deuxième cas-là ne fonctionne pas. Et troisième cas, ben, c'est l'idée que oui, mais après, ils vont vouloir l'enlever des autres consoles. Ben, voyons, on disait. À partir du moment qu'il y a des microtransactions, il n'y a aucun avantage. À faire ça, il va faire de l'argent partout. Tu as payé 69 Et... milliards. Là. Tu veux
0: rentrer dans ton cash aussi. Tu as des actionnaires Et... qui s'attendent à des retours sur leur investissement aussi. Là. C'est... Pis
1: c'est plus vrai que le modèle d'affaires est au... à la console. La preuve, Sony sort ses, fra... ses, ses, ses jeux exclusifs sur PC. Dé... C'est déjà une prise de position pour dire « ma console ne peut pas être mon seul revenu ». Bon, ben, Microsoft n'a plus aucun intérêt à faire ça. Il y a le volet PC, il y a le volet console. En plus, il veut, le vo- il veut avoir le volet cloud. Ben, il, y a, il y a Aucun avantage à vouloir le garder tout seul. Fait que c'est là où, non, il n'y a rien là-dedans qui, qui, qui est vraiment inquiétant, mm. du moins pour le, l'approche, euh, si on parle de la loi antitrust. Là, après ça, est-ce que si l'achat est fait, il va se mettre à faire ce qu'il veut? Ben, on a un cas parallèle. On préparait d'Elon Musk et Twitter, qui on voit ce que mm-hmm. ça donne quand euh, quelqu'un prend de la place puis Ah ben finalement je change d'idée. Mais en commun, <rire> Elon Musk, c'est sa bébelle, tandis que Activision, c'est une grosse machine, un peu comme en politique, c'est trop gros pour que le gars en haut puisse faire ce qu'il veut avec. C'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est la même
0: logiciel. chose aussi. Ça a été pensé, cette histoire-là, ça a été étudié. Pas, ils n'ont pas décidé ça du jour au lendemain. Hey, on va acheter Activision. <rire> non, non. Euh... Bon, je ne penserais pas. <rire> non, en tout cas, Jean- Jean-François, euh, quand tu en penses de ça, toi, je sais que tu n'es pas un super gros gamer, hein, mais euh, ce genre de truc-là, ça, est-ce que ça te fait peur? Est-ce qu'il y a une, une, une analyse UX à faire avec ça?
2: <rire> non. non, c'est ça que j'allais dire. Je vais paraître, je vais paraître unidimensionnel, mais je n'ai pas vraiment d'opinion de, 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 de sur ce, ce dossier-là. N'étant pas un grand gamer...
0: Tu as parlé tantôt, jardin de nos amis, euh, notre ami, entre guillemets, M. Musk, qui a encore fait des frasques. Ouais. Là, il y a NPR qui a décidé de sacrer son camp. Mm-hmm. C'est, c'est quand même toute une décision, ça, euh, de quitter. puis si. ils, ils perdent combien? de Ils ont 69 millions de, 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 de followers, je pense. J'ai vu ça, pas loin de 70 millions. Euh, dans l'article
1: que j'ai lu, je n'ai même pas vu le nombre de, 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 de followers qu'ils ont. Ça fait mais un trou. Oh, c'est, c'est, ben c'est, c'est immense, mais NPR, là, pour ceux qui ne, ne connaissent pas, je vous dirais que c'est l'équivalent de... de, de ben, c'est comme la télé communautaire, mais le niveau euh, États-Unis au complet. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est financé publiquement. Et je le dis bien précisément, là, c'est financé par le public, donc par des villes, par des, euh, des programmes, par des... C'est, c'est, c'est pas les entreprises, c'est pas la pub qui paye en tant que telle pour ça, c'est vraiment un financement. Public. Mais, ce qui fait qu'il en a pas beaucoup de, de ça l'information. <rire> au niveau d'information. C'est, c'est, son modèle d'affaires n'est pas sur le, le clickbait et tout ça. Eux, ils, en fait, si vous voulez une bonne source d'information à NPR, c'est vraiment excellent. Mais c'est aussi pour plein de choses, pour l'éducation, pour bref, c'est immense. Mm-hmm. Et là, NPR, justement, dans les bulles au cerveau, je, je dis, il va pas bien. Il a une call-in. Qu'est-ce qui se passe ça? Je sais pas. Il, c'est un AVC public qui fait. Il faut faire quelque chose. Il faut l'aider le monsieur. Là. Mais je dis c'est, c'est... Là, il a décidé, en fait, ben, de tout quoi, de, 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 annoncé depuis des mois. Et là, ça a eu lieu. Il y a les crochets bleus, en fait, pour officialiser ton compte, comme quoi que, mettons, tu as un compte NPR, bien, c'est NPR officiel. Donc, ça appartient, c'est, c'est, c'est officialisé par Twitter que c'est le compte qui appartient vraiment à l'entreprise ou à l'organisation. Mais là, maintenant, il faut que tu payes pour ça. Puis, NPR et une quantité d'autres euh, médias euh, publics et aussi d'informations euh, euh, comme Fox, whatever, bref, il mm-hmm. y en a une quantité qui ont nommé euh, que non, on ne veut pas participer à cette espèce de « on va payer pour la crédibilité », ce pas comme ça que ça fonctionne, tu ne paies pas, tu n'es pas supposé avoir à payer pour démontrer qui tu es, pas pour ces organisations-là.
0: C'est 8 millions de followers. Oh, c'est 8 millions, non, 8 c'est...
1: millions, oui, OK. Voilà. On, va, NPR. Euh, va, ça. NPR, NPR, puisque c'est financé par le public, mais ben là, ils ont sorti des nouveaux, comment on pourrait dire ça, des nouveaux... C'est, c'est littéralement des avertissements qui, qui, qui apparaissent sous le, 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 le nom du, du compte. Puis c'était marqué que NPR est euh, de, de, de... Comment il disait ça? Il faut que je retrouve vraiment la formule bien précise. Ah, c'est ça. Government Funded Media. C'est un gouvernement euh, financé... Euh, non, c'est, c'est une par le gouvernement.
0: Par le ouais. gouvernement. Ce qui n'est pas le cas, et, nécessairement. Euh, je... Est-ce qu'il reçoit de l'argent du gouvernement ou c'est
1: seulement du privé et du public? Non, non, c'est pas, ah, oh, attends, excuse-moi, ça, c'est la deuxi- ça, c'est ce qu'ils ont fait en deuxième pour s'excuser, okay. ce qui n'est pas mieux. L'autre affaire d'avant qu'ils avait mis, c'était « U.S. State Affiliated Media ». C'est un média qui était affilié au okay. gouvernement. Et là, ça, là, c'est l'équivalent d'un, gouver... d'un gouvernement, de... pas un gouvernement un média de propagande, comme euh, il donnaient l'exemple de China Daily ou euh, RT, euh, Russia Today, que vous avez probablement mm-hmm. été coupé à travers le monde parce que, justement, c'est un média très, très, partial. Je veux dire, c'est le porte-parole du gouvernement Poutine. Euh, et là, c'est comme s'il se faisait annoncer ça comme ça. L'NPR, pas content, mais ça faisait une semaine qu'il y avait ça. Il a dit qu'il n'était pas d'accord, mais il n'a rien, rien fait en tant que tel. Une semaine plus tard, il change pour l'autre truc. Il dit « financé par, par le gouvernement ». Et là, ils ont comme fait « OK, le CEO a fait euh, un courrier à l'interne pour dire, Fini. on débarque de là. C'est pas vrai qu'on va commencer. Non seulement, on ne veut pas payer pour être officialisé, mais que le système en place, va nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Il est financé pour 1 par le gouvernement. Le reste, c'est du financement Public. On s'entend que oui, c'est différents organismes et tout ça, c'est, mais c'est pas gouvernemental et c'est surtout pas le porte-parole du gouvernement. Et ça, c'est un au pavé dans la mort euh, là-dedans.
0: D'ailleurs, on voit euh, la réponse de NPR. Et on, bon, NPR produces uh, consensual independent journalism uh, every day in uh, service to the public. Here's what you can find. Il explique. Mais il dit, bon, on est là pour le public. Et Puis, bon, sur le chat, euh, Anders, euh, c'est quoi ta source? Montre-nous ça. Il dit que c'est, c'est, NPR, c'est seulement 1 des fonds publics. Alors... Ah oui, mais c'est ça. C'est
1: Non, non, c'est 1 du... c'est, c'est financé par le gouvernement à hauteur de 1 Mettons que je vais chercher. 1%.
0: Ah, d'accord, d'accord, je comprends.
1: Bon, je ne la retrouve pas, mais en gros, c'est, c'est là que... Tu ne peux pas dire que c'est financé par le gouvernement parce qu'un ouais, pour cent 1 du gouvernement, ouais, c'est ça. mais c'est une institution qui se veut publique. Quand on dit publique, c'est que tu vas avoir le NPR local pour l'État de New York, pour la ville, pour la... Tu as différents éléments d'ordre public qui vont fournir, euh, qui, qui vont construire l'entité américaine complète de NPR. un peu mettons comme ici Radio-Canada, c'est un peu différent parce que là le financement est plus élevé, -hmm. mais euh, tu vois Radio-Canada Nouveau-Brunswick, Radio-Canada Québec, Radio-Canada Ontario, bref, tu as différentes entités qui fait qu'au final, tu as un Radio-Canada Canadien, bien NPR, il y a moins de financement du gouvernement et c'est le même même concept, mais c'est vraiment... Un, un organisme public, c'est, c'est vraiment des, des. C'est ça. ce budget-là vient de, de, du public, des taxes, des choix de programmes, de, de, bref, etc.
0: Est-ce qu'il y en aura d'autres puis, qui vont lever les feux Tu penses au cours des prochaines semaines, des fait. prochains mois
1: Si aussi, c'est fait euh, nommer comme étant euh, porte-parole du gouvernement, puis de. de mm-hmm. Comme en fait la, 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 la même saga que pour NPR. Euh, ils n'ont pas menacé. Menacé, oui. Ils n'ont pas nécessairement menacé de partir. Ils ont, fait une entrevue, ils, ont, ils ont fait une entrevue avec euh, Elon Musk. Elon Musk, qui, qui faisait la euh, marde honorable, il s'excusait un peu, pour, mais il dit je, « je j'aime beaucoup ce que vous faites, puis c'est justement important, de, de si vous êtes impartial, même si le, le financement vient du gouvernement et tout ça. » Mais encore là, ils ne s'entendent pas pour dire « non, non, c'est, il y a un financement du gouvernement, mais il y a un volet public de tout ça, puis tu ne peux pas commencer à dire qu'on est le porte-parole du gouvernement. c'est pas comme ça. » Mais on s'entend, Elon Musk, lui, depuis le début, il n'aime pas les médias, il n'aime pas ça. Ça fait que tout les faux pas qu'il fait, c'est pas lui que ça dérange bien ben de briser la crédibilité de peu importe le média, et là, ben, je sais pas ce qui va se passer, parce que de un, c'est sûr que c'est une plateforme qui était importante au volet de l'information, mais dans l'état où est-ce qu'elle est maintenant, je suis plus sûr qu'on peut parler, en fait le Twitter qui était utile avant, c'est plus ça du tout, là. C'est, c'est mort cette époque-là, vers où et là, ça bien. s'en va, c'est mmh. complètement ridicule, et là où les journalistes s'en servaient, même plus vraiment s'en servir. Le pays a été changé. Il y a, il y a une pelletée d'affaires que tu te dis, ben est-ce que les médias crédibles qui veulent faire un travail peuvent, vont vraiment perdre. Moi en tout cas, je connais personne qui suit l'actualité présentement, qui est sur Twitter pour l'actualité. Mmh.
2: Enfin, MDR, mmh. je non, lui, a, a
1: joué un gros. Le doute, le doute s'est installé. Euh. Ouais. Ben oui, puis ce doute-là, encore une fois, si il se dissipe pendant quelques semaines, on le sait là prochaine AVC, euh, Elon va plus tout scraper du jour au lendemain. C'est fou, pareil. C'est, c'est, c'est... C'est... Non, non, pour vrai, c'est, 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 c'est foqué. puis c'est là où, comme je faisais un petit clin d'œil de façon exagérée, mais de voir, à partir du moment que quelqu'un a les pleins pouvoirs sur une plateforme qui, qui rejoint des millions et des millions de personnes, ben ouais c'est ça, la concentration du pouvoir. Fait que ça fait peur, autant que Twitter n'a pas tant d'impact pour les citoyens en général. Ils vont avoir certaines classes de citoyens qui étaient plus connectés mais... C'est pas si pire, mais imaginez, mais donc, un Facebook, du jour au lendemain, il vend à quelqu'un qui est prêt à le prendre puis qui fait ce qu'il veut avec l'algorithme et tout ça. On, on arrive à un moment où on a pris des choses pour acquis, mais là, on le voit à ce que ça donne. Puis à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui a la main sa manette là, c'est, non, ce veut, c'est, c'est le doute. doute. C'est, le ouais, doute. c'est ça, c'est ouais. le doute. Puis tu avais Substack, qui a beaucoup de journalistes indépendants qui utilisent Substack pour faire des infolettes qui sont financées. Ils ont sorti une application autre qui compétitionne Twitter. Qu'est-ce qu'Elon a fait du jour au lendemain ben, tout ce que tu partageais, tout ce que tu voulais retweeter, tout ce que tu voulais faire par ben, rapport à obstacle il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu avais même eu le piton, c'était refusé. Ça a duré une semaine, puis après fait Ah, oh, je m'excuse, c'est correct. Ben, » Voyons, là. voyons. Euh, c'est,
0: c'est, il va pas bien, monsieur. Euh, euh, c'est triste de voir okay. ça. Oui, mais c'est ça. Je m'en servais beaucoup, moi aussi, de Twitter. Puis là, j'ai, j'ai mis ça de côté oui. parce que ça ne vaut plus la peine. Ce n'est plus, c'est plus ce que c'était. C'est complètement dénaturé. Et puis, comme tu dis, on n'est plus intérêt. Les gens qui, qui étaient le fun à suivre, soit uh, ils sont sacrés le camp ou soit leur contenu est moins visible à cause d'un algorithme qui a été euh, trituré un peu. Là. Tu sais, c'est c'est plat. En tout cas, Puis mais moi, ils il oui. me gossent là pour que je donne mon huit pièces par mois, je ne sais plus combien par mois, là. Et puis euh, je résiste. Là, il veut non, évidemment se financer,
1: il veut tellement se financer avec ça. Ouais. Mais le, le, en tout cas, écoute, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas la place qu'il a. Non. Il vaut quelque chose... C'est, c'est, c'est dommage parce qu'il y avait, un ton, il y avait un
2: ton à la plateforme qui était intéressante pour la nouvelle. Ouais. Pour le devoir qu'on devait se faire aussi de la garder courte. Qui est pas l'apanage de toutes les plateformes. Puis c'est intéressant de dire, quand je vais là... <rire> Peut-être qu'on est tous un peu TDA nos jours. On n'y allait pas pour lire un truc qui était long. Parce que dans LinkedIn, tu peux encore trouver des articles, des trucs comme ça. Mais Twitter avait son créneau très particulier, très pratique, de voir scanner la t- Je pense que dans une certaine mesure, TikTok, là aussi, mm. TikTok était aussi le refuge de la nouvelle Cour. Ben coup c'est beaucoup. Ouais, mais... plus ou moins vérifiable, là, en passant. Mais... J- j'ai vu de, beaucoup de, de médias officiels y apparaître dernièrement. Là. Oui, ils CBC, sont là. du canada oui. et Ils sont là. Euh,
0: pr- mais ouais. c'est des, des c'est... informations très, très courtes, encore une fois, avec un... un... Je suis curieux de voir, dès qu'on voit une nouvelle qui dépasse une minute, s'il reste encore des, des gens à chaque jeu, de voir les chiffres de ces médiums-là. Parce que le taux de rétention des gens qui sont là, c'est très, très court. On, on swipe, on swipe, on swipe. On veut voir mm-hmm, un paquet mm-hmm.
1: d'affaires, on ne tient rien, sauf les niaiseries les tient tylabin, de la puis, nouvelle. C'est ça, exactement. Puis mm-hmm. euh... encore, de la, de la nouvelle, c'est, c'est quelque chose. Ouais, non, mais ben c'est souvent... <rire> J'entends je, je ce parallèle-là qu'on fait avec... Euh, oui, mais Twitter, c'était des tweets, puis ben, TikTok, c'est, des, c'est, des volets, c'est un volet court. C'est tout... Ce qu'on ne voyait pas de Twitter et qui était très utile pour les journalistes et la recherche scientifique en médias, en influence et tout ça, c'était tout. L'ouverture de Twitter, parce que oui, Elon Musk, il dit que, oh, mais c'est, on va être transparent et tout ça, mais je dis, il t'a donné un code qui n'existe même plus à l'interne. Là. Je dis, on s'entend, ils, ils ont fait mmh. le bousiller. Mais de l'autre côté, il y avait une, des grosses connexions, des grosses fonctions avec le pays qui étaient gratuites. Il y a une pelletée de recherches qui vont probablement sortir dans les prochaines années qui sont nourries de Twitter pour avoir accès à certains comportements. Puis ça, c'était super utile. C'était super utile pour aussi pour les journalistes qui avaient ces outils-là qui allait chercher plein d'informations, puis toi tu pouvais la trier avec tes outils fiables à l'interne. Ce que tu ne peux pas faire, et TikTok, lui de son côté, refuse de donner n'importe quel outil pour que tu puisses filtrer toi-même, que tu puisses accéder à de l'information. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu passes sa plateforme puis et tu restes que, s'il permet de la partager sur d'autres plateformes, bien, tu vas voir que tu as pogné ça sur TikTok. puis Peu importe ce que tu l'envoies, si tu cliques, tu arrives sur TikTok. fait que, Oui, en termes de, mo- de, de modèle de publication, c'est court mais ce n'est pas du tout le même écosystème. qui permettait de faire beaucoup de choses avec Twitter, en dehors même de la plateforme, mais qui utilisait son son gros gros potentiel d'information.
0: On va suivre ça. Puis il n'y a pas encore d'équivalence aussi euh, qui qui respecte un peu ce que faisait euh, Twitter à l'époque. Forex cherche une une équivalence à ce qu'il y en a, est ce qu'il va en avoir d'autres. Peut-être que dans les coulisses en ce moment, on est en train de travailler sur quelque chose pour arriver à aller chercher les insatisfaits de Twitter. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas de... J'ai pas de, 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 de truc semblable que je connaisse, là. Euh, en c'est trop. beaucoup Mastodon
1: mmh. qui a pris le
0: dessus. c'est ce que vous... quelqu'un... Ben, il a pris le dessus.
2: Il a pris le dessus d'une certaine
0: forme de crédibilité. Mais... Il a pris la relève temporaire, je veux dire. Ouais. mais je sais pas. Pis,
1: pour, pour certaines mmh. communautés, un peu comme un Discord, ou tu vas avoir accès à, selon où ce que tu vas te connecter et sur les différents serveurs que tu vas accéder. Ah, tu c'est confusionnant, ça. C'est intéressant
2: Sauf que maintenant, si j'ai bien compris, quand même, les différents serveurs sont tous en contact, là, si je si ne m'abuse. C'est en pas encore. Non, c'est... non, non au, début, au début, tu t'inscrivais, tu ne pouvais pas trouver d'autres dynamiques. Il tu...
1: fallait que tu tapes d'une autre façon. Est-ce qu'ils ont changé là, des c'est des ça. Euh...
2: Hey,
0: Jeff, ton, ton micro est beaucoup trop fort. Il faudrait que tu baisses ça. Ça n'a pas d'allure. <rire> tu nous écrases. Non, c'est
2: moi qui. Mais c'est... Là, je suis en train de m'énerver. Là. <rire> non, non, Après, ben, baisse, le...
0: Ben, baisse <rire> le volume. Parce que j'aimerais ça. On va suivre ça de toute façon. J'aimerais ça, mon Jeff, en sûr, que tu me parles justement de ce qui est arrivé. À la fameuse euh, euh, fille de, de, de Lofi euh, que j'écoute. Moi, j'écoute beaucoup le, le Lofi hip-hop, euh, radio. beats to relax and to study too. <rire> j'écoute ça, c'est le fun, ça joue tout seul. Euh, le chat est absolument fou. Qu'est-ce qui est arrivé avec euh, la jeune dame en question, mon beau euh, Jeff? Gen... Écoute, moi...
2: Je n'avais jamais compris ce que c'était. Je, je tombais dessus de temps en temps. Je trouvais ça sympa. Euh, mais je ne savais pas c'était quoi. C'est, euh, c'est ça, c'est ce qu'on voit à l'écran en ce moment. C'est Luffy Girl. J'ai vu une nouvelle qui circulait aujourd'hui, <coughs> Jordan, sur TikTok. Et donc ça m'a rendu curieux et j'ai, j'ai investigué. Je me suis je me suis pris pour Jordan. J'ai vérifié mes sources. Donc je suis allé voir <rire> différentes sources. Et euh, c'était intéressant parce que j'avais jamais compris que c'était une chaîne qui existait depuis un petit bout de temps. Donc l'objectif était vraiment. Mm-hmm. Ouais, puis c'est du c'est du streaming en direct. Ça existe depuis 2018. C'est <rire> il une st... chaîne qui... Excuse-moi, il y a Disturbed qui dit a fini ses études. <rire> <rire> ben, c'était un peu ça qui est arrivé cette semaine. Euh, les gens regardaient parce que je pense qu'il y a des gens qui euh, ça la peine comme moi ici. Le jour, j'étais un peu tout seul. Fait que je me dis, des fois, je mets des affaires comme ça, juste pour me tenir compagnie. Ça peut être des vidéos de, de, de streaming de gens qui jouent, puis juste que je le mets à volume, pas fort, mais je sens qu'il y a un humain pas loin de moi dans ma solitude. Je n'ai pas de choc, pas de chien, pas d'enfant. Fait que je me dis ça vaut la peine. Fait que je comprends pourquoi les gens se connectent là-dessus. Puis euh, La figure, ben, c'est, c'est ça, c'est, un, c'est, c'est, c'est cette fille-là qu'on voyait là, dessiner depuis 2018 en live stream, qui fait une espèce de petite musique en ambiance, c'est agréable. C'est tu peux travailler en même temps en même temps qu'elle, si je peux dire ainsi, parce que c'est une animation qui est un peu euh, réminiscente, euh, réminiscente, je ne sais pas si ça se dit en français, Redondante. Studio Ghibli. Redondante, <rire> non. Redondante, oui, elle fait toujours la même chose. s'inspire. Oui, oui redondante aussi, <rire> mais que ça s'inspire des studios Ghibli, euh, de l'animation japonaise. Donc, il y, y a un petit côté des dessin animés japonais. Ouais. Et donc, euh, c'est, c'est, une, c'est une chaîne YouTube française qui a été créée en 2015, pardon, euh, par Chilled Cow. Puis le, le paysage qu'on voit derrière, c'est le paysage, c'est Lyon c'est euh, la, comment, comment ça s'appelle déjà je suis allé la euh, la croix rousse qu'on voit derrière qui est comme Lyon euh, euh, Lyon est un peu comme Montréal il y a, y a à un moment donné il y, y a une surélévation qui t'a, des bâtiments qui sont sur cette sur le, le côté fait que c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça qu'on voit là là qu'est-ce qui est arrivé cette semaine donc on a vu disparaître la, la demoiselle en enfin, fait elle s'est endormie pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Elle s'est endormie donc, sur, son, sur sa table à dessin, ce qui n'était jamais arrivé en plusieurs années. Donc, les gens se sont inquiétés un peu. mais quand même assez particulier qui s'inquiète pour ça. Puis à un moment donné, pouf, elle a disparu. là Les gens sont vraiment beaucoup inquiétés. Je ne sais pas si tu, si tu vois, dans le fond, il y a un, 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 une lumière, euh, là, elle ne clignote pas, mais cette semaine, elle s'est mise, quand elle est partie, la petite lumière, dans le fond, s'est mise à clignoter. Ah bon? Et euh, oui, et là, les gens ont commencé à décrypter puis on dit c'est du code morse. Du SOS. <rire> c'est un S non, c'était non? pas un SOS. Okay. Ça donnait l'adresse web de Luffyworld.com qui euh, indiquait que bon, ils allaient sortir un nouveau personnage que, je sais pas, je t'ai envoyé le, le second lien, là, qui est maintenant euh... Est une, c'est un nouveau style de musique, donc ils ont euh, ils ont sorti ça. C'est, ce qui était intéressant là-dedans, c'est de voir un peu le phénomène de ce truc que tu mets en accompagnement de ton travail ou de tes études et qui a, qui a, qui a, causé, euh, qui a causé tout ce témoin-là où les gens ont commencé à en parler sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, à savoir qu'est-ce qui se passait avec Luffy Girl. Ben, c'était une campagne promotionnelle pour... Euh, prendre un peu d'expansion et de présenter euh, euh, un nouveau personnage sur une nouvelle chaîne avec une musique d'ambiance un petit peu différente qui est le euh, comment ils l'ont appelé, le Scent Wave euh, non, oh, le Scent ouais. Boy c'est Lofiga, parce que tu vois sur ses, ses écouteurs ah. c'est ça, mais le nouveau c'est synth Boy donc il fait jouer un peu plus de musique un peu plus synthétique ah, il moins écoutés. Ben, ouais, <rire> la musique est un peu plus dynamique c'est intéressant, c'est un personnage puis il est orienté dans l'autre direction parce qu'il est dans le loft de, qu'on voit de l'autre côté, euh, qu'on voit la petite lumière bleue. En fait, c'est l'oeuvre dans laquelle Sandboy boy se trouve. Je, je Donc, sais, Le truc a évolué. Je vais voilà. vous montrer ça. Le trouver,
0: je, je, je l'ai lien. C'est juste qu'ils ont mis une tonne de pubs Et puis là, je ne pourrais pas mettre de son, malheureusement, parce que... Ah, c'est encore la même madame qui est là. Pourtant, j'ai pris le deuxième lien. Je ne sais pas un instant. Est-ce que... ouais, c'est, c'est vraiment un
2: style, ça, St-Wave. Moi, je ne connais pas ça. Moi. Oui, oui. oui. Ouais. wave ouais. je dirais, c'est, c'est
1: d'électronique euh, à la sonorité années 80. Mais, okay. euh, je veux dire, les, les, on pourrait dire les clichés des années 80, okay, euh, parce que que tu, tu m'as envoyé deux fois le même lien,
0: c'est pour ça. Mais, euh, ah pardon, pas, pardon. Moi c'est pas grave. <rire> Mais
1: tu peux le
2: trouver sur luffyworld.com. Je
0: vais regarder ça tout de suite, juste parce que je, je suis curieux. Bon, je vous laisse jaser entre vous deux, hein. donc euh, <rire> je reviens dans un instant. En tout
1: vous allez voir là. Oui, 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 vas-y Jordan. Ben, j'allais dire, il euh, y a euh, Mikuri Chan qui dit ça fait Stranger Things un peu. Oui, puis en termes de musique, là, quand on va voir synth Wave, c'est ça, Stranger Things, espèce de, 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 de thème musical du, du, du début. Ouais. C'est... ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est tard qu'on s'entend, mais c'est un peu ça. Tu reconnais le style des années 80, les, les, les clichés de la musique des années 80, mais euh, c'est ça, avec des compositeurs et des euh, DJ euh, d'aujourd'hui. Puis, ben, c'est ça, j'étais un gros fan de, de, de ça. Fait que. Que je suis bien content qu'il fasse cette chaîne-là pour eux, parce que le, LoFi euh, LoFi Girl, je, je l'écoutais quelques fois, mais... C'est
2: relax, son. c'est bien aussi. Il oui, oui. Oh, oui, faut, faut, fais... faut noter également qu'il y a quand même 12 millions d'abonnés sur euh, LoFi Girl. Donc, c'est quand, même, euh, c'est quand même une chaîne qui est, qui est suivie, puis en on, on mine de rien, avec un, une maintenance minimum. C'est, 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 c'est toujours ce que j'ai aimé du web. Voilà le second Synthwave Wave Boy, euh, Boy. pardon. Donc, il y, y a quand même ça, hein, si vous voulez. Une animation qui dure genre 30 secondes, qui roule en boucle, tu mets de la musique dessus, puis tu attires 12 millions d'abonnés. Mine de rien, ça doit faire ses petits revenus. Euh, Donc, euh, ça paye la petite animation de 12 secondes en boucle. Euh, À quelque part, c'est ce que j'aime du web. C'est quand même ce genre de petits projets-là qui peuvent faire des petits comme ça, juste pas d'allure. Je je trouve ça intéressant. On en
0: écoute un petit extrait vite-vite. On va se faire bannir (rire) peut-être. Peut-être. OK. Bon, ça siffle mal, mais euh, ça s'écoute bien. <rire> <rire> Il est là
1: dans un bout de smoke. Ça
0: peut, ça peut bouger un peu Non, plus non, aussi, c'est ça.
2: C'est okay. ouais. Là, on voit la lumière de la chambre de, de Luffy Girl de l'autre bar.
0: Ah, ouais. c'est, 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 c'est où? C'est où? On la souris. C'est, 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 c'est tellement c'est,
2: concept. Elle est ici, là? Moi, je pense c'est que c'est celle de l'autre. Ah, ah ça doit être celle-là. celle-là puis, là, ou là, celle-là, celle-là ici, ça. là? Oui, ah, moi, c'est ça c'est de là, je pensais. Côté, euh, a, okay. Je vois du ah, oui, chat. Cool. Ça doit faire un débat sur les réseaux sociaux en ce moment parce que tu sais, <rire> les réseaux sociaux, on parle des choses essentielles de la vie en général. Oui, les choses
0: importantes. Euh, incroyable. Euh, parlons de choses importantes. Euh, parlons un peu de cette mise à jour de Microsoft qui est en train, de encore une fois, d'être déployée pour certains, certaines personnes qui sont parties, parmi les, euh, les insiders. Euh, donc, sa mise à jour du mois d'avril s'en vient pour la Xbox. Ça est vraiment imminent, imminente et c'est joli ce qu'ils ont fait. Encore une fois, on mise beaucoup sur les économies d'énergie et la planète, tout ça. Si ta console ne sert pas, ben écoute, pourquoi la laisser fonctionner comme ça dans le beurre tout le temps allumé alors que tu joues pas? Elle va se mettre en veille tout seul. Euh, donc, c'est, euh, on appelle ça le réglage et la puissance des heures actives pour les consoles. Il y a une page de recherche également qui a été actualisée pour ces consoles euh, qui présente un nouveau look. Euh, on va le voir, on le voit un petit peu le look ici en ce moment. Euh, euh, des résultats sous forme de galerie, euh, des catégories de filtres visibles navigables avec euh, les bons vieux RB PLB, bouton euh, Right et Left-Right. C'est super bien, super bien. Une autre option de recherche YouTube pour euh, euh, les, les amateurs. Vous pouvez fouiller également dans les émissions de télé. possible d'y accéder en, en appuyant sur le bouton de recherche en haut du tableau de bord, via l'icône. Il y a une espèce de loupe, comme d'habitude. On s'en va dans le guide avec ça. Ou en appuyant sur le bouton Y de la manette. Euh, et euh, n'importe où dans interface d'utilisateur console. Ça donne accès également. Euh, pendant des, les heures d'activité, les consoles démarreront rapidement et prendront en charge des activités telles que la lecture à distance, l'installation des jeux mobiles. En dehors des heures d'activité, les consoles s'éteignent complètement et consomment 0.5 watts contre 10 à 15 watts lorsqu'elles sont actives. Euh, j'ai vu mon bill d'électricité aujourd'hui et je vais activer ça. <rire> C'est incroyable. <rire> euh, le, donc, la mise à jour d'avril, va être euh, disponible très, très, très prochainement pour tout le monde. Mais ceux qui l'essaient en ce moment euh, disent, euh, non, disent que du bien. Donc, euh, voilà, euh, sur Twister, voilà ce qu'on a dit. Euh, donc, une expérience de recherche actualisée. Nouveaux paramètres de puissance des heures euh, actives euh, réglables. Alors, euh, c'est un petit truc chez Microsoft. On en a parlé au début de l'année. On l'a dit, on, on va miser beaucoup sur, euh, justement, la, la préservation d'énergie. On va faire des, des trucs moins euh, énergivores. Puis, on aimerait ça que tout le monde embarque là-dedans. Il y a une autre petite image ici qu'on peut voir. Ça peut vous donner un avant-goût de ce que ça va l'air. Donc voilà cette image avec ça en anglais malheureusement, mais ça va être en français aussi au cours. Cool. Monsieur UX, es-tu content de voir ces petites euh, ces petites
2: améliorations? Avais, je ne sais plus, j'en, j'en ai parlé, j'avais ce sujet-là, mais avec les bouleversements des dernières semaines, j'ai perdu mon fil, mais j'ai, j'ai suivi un processus et lu un très long article sur le leur processus UX d'amélioration justement de l'interface Xbox. Je trouvais ça très intéressant, les efforts qu'ils ont faits. Très US pour l'amélioration, ils ont testé, on, il y avait des utilisateurs, qui donnaient des ils donnaient des Xbox gratuites, oui, je pense que j'en ai parlé. Et euh, donc euh, oui, oui. Très content de ce qu'ils ont fait. Euh, très, faudrait, bon, acheter une. Ouais. Ça, ça on va c'est de, de première main. Ça, ça c'est une autre oui. nouvelle intéressante, Jordan. Encore une fois, je
0: regarde le temps. On va, on va accélérer un peu le, le rythme. Euh, oui, c'est, oui. c'est vraiment, vraiment <rire> cool. Euh, Stanford AI impressionne avec euh, les interactions de ces personnages, personnages non jouables, les PNJ. Mm. Euh, ils ont réussi donc à donner
1: l'impression qu'on joue contre des humains, que c'est ça. Oui, c'est, c'est autant beau que, que encore une fois, hein, le cliché que, qui est peurant. Hein? C'est-à-dire que Stanford AI, euh, les chercheurs de, 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 de cette université-là, ont fait euh, un partenariat avec Google, avec Google. et étonnamment, ils ont travaillé avec ChatGPT. Bon, ben, on s'entend. C'est, ils ne sont pas regardants sa technologie, Google. Ils n'ont pas mis de, de l'avant Lambda. Mais, euh, <rire> bref, ils ont construit ce qu'ils appellent un, des Generative Agents. Donc, ils ont construit un espèce de jeu que vous avez vu. Ça ressemble un peu à Stardew Valley, un peu, un peu old school comme, comme approche graphique. Mais les Generative Agents, c'est des personnages dans ce jeu-là et ils leur ont donné chacun des personnalités. Puis, je nous ramène un peu en arrière quand on parlait avec, euh, avec Philippe Beaudoin euh, et aussi dans les débuts, quand on cherchait à comprendre un peu ChatGPT et son efficacité. Euh, l'efficacité de ChatGPT et d'un modèle de langage, c'est de le faire évoluer dans un environnement fermé. Donc, tu vas lui donner des paramètres, un texte à résumer. Euh, pas, tu ne demandes pas de créer de toute pièce. Tu, tu le fais créer à partir de ce qu'il a entre les mains puis mmh. tu demandes, t'essaies qu'il ne euh, soit pas trop loin. Euh, et en fait, ils ont comme créé un cycle à ça. Je m'explique. Par exemple, on crée un personnage avec sa personnalité. Ils ont donné un nom, ils ont donné une histoire. Et euh, de là, ben, ChatGPT pouvait créer euh, des interactions, pouvait évoluer dans le jeu avec ce personnage-là. Il, avait, il était 25 en tout dans, le, dans l'environnement de, de type bac à sable. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils, commen- ils commençaient à discuter ensemble, ben, ce qu'ils ont créé d'intéressant, c'est que toutes les interactions qu'ils avaient, ils stockaient en arrière-plan ce, qui, ce qu'ils avaient dit. Donc, par exemple, un personnage... Ben, euh, je sais pas, on va, on va prendre un exemple qui est dans l'article, là, organiser un party et tout ça, puis qu'il invitait certaines personnes. Mais plus tard, s'il y a une discussion avec quelqu'un d'autre, puis qui sait qu'il ne l'a pas invité, parce que ce qu'il a dit ou les gens qui a parlé, il les stocke en arrière-plan. Il construit lui-même son prompt, si je peux dire, je n'ai pas trouvé de bonne traduction à ça. Là. Et il finit par se, s'auto-nourrir lui-même du contenu dans lequel il doit évoluer. Ce qui fait qu'au final bien, ça y fait un bac à sable assez solide, ses, ses décisions sont prises sur la personnalité qu'on lui a donnée, et à mesure qu'il avance, il peut interagir avec des choix qu'il a fait dans le passé et de les utiliser pour construire d'autres interactions. Donc, vous mettez ça à l'échelle de 25 personnages comme ça, il s'en qui rappelle. interagissent, Aussi. se souviennent mmh. et, et qui se construisent selon, un, encore une fois, un modèle de langage qui est juste posé de prédire le mot le plus crédible à suivre dans une phrase, euh, mais en bout de ligne, ça a donné des interactions super réaliste, et dans cet article-là, il n'en parle pas, j'ai, j'ai pu voir un, un autre qui s'est penché vraiment sur le, le, la recherche en tant que telle, Puis il expliquait, il dit, ils ont fait interagir plusieurs humains dans l'environnement, dont les chercheurs, mais aussi d'autres euh, humains euh, pour, pour tester, là, qui, qui, et il ne leur disait pas avec qui ils interagissaient. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont partagé l'espace avec les 25 Generative Agents, et il, il y avait plusieurs humains aussi qui interagissaient ensemble là-dedans, en même temps. Et après ça, ils devaient scorer quel personnage avait le plus potentiel d'être un humain ou pas. Et tous les humains finissaient par coter au plus bas. <rire> les, <rire> les, les, les faux agents étaient crédi- de façon plus crédible humain dans leurs, inter- dans leurs interactions dans le jeu que les vrais humains qui interagissaient avec d'autres humains. Et c'est là où, dans le, 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 la fameuse recherche, on s'entend, c'est pas une recherche à n'en plus finir, comme je dis tout le temps, c'est, c'est une recherche qui dit « on tient quelque chose ». Il faut financer pour trouver, pour qu'on puisse fouiller plus loin. Mais c'est quand même très intéressant d'un de, de voir ce que ChatGPT peut faire avec cette espèce de façon de recycler lui-même son contenu. Mais... Ça, ça lui évite de, d'halluciner. Ouais, Et ben... de, l'autre côté, c'est, c'est... Puis de l'autre côté, c'est qu'on voit le, le. On appelle ça l'anthropomorphisme, c'est-à-dire reconnaître quelque chose dans quelque chose qui n'est pas vivant ou qui n'est pas. T'sais, t'sais, c'est imi- c'est l'imitation finalement. Là. Et c'est là que le danger de l'anthropomorphisme, de l'intelligence artificielle, a été est clairement démontré là-dedans. C'est-à-dire, mmh. ben, si dans un jeu, on constate que l'intelligence artificielle est plus crédible en tant qu'humain que les autres, euh, un humain. on a oui, qu'un, qu'un, qu'un humain, c'est ça, merci, euh, on a comme un problème euh, à traiter. Et là, je fais un lien avec la lettre la un lettre. peu apocalyptique, mais qu'il soulignait quand même ça. C'est un réel danger. Puis je trouvais que ça, de façon très ludique, euh, le démontrait très bien. C'est-à-dire, attends, il faut légiférer sur une quantité d'affaires pour ça, mais je pense que la notion d'anthropomorphisme, à quel point on va donner le droit aux entreprises de donner le feeling que l'intelligence artificielle est une humaine. Éventuellement, il va falloir qu'ils mettent un frein là-dessus parce qu'à court terme, on a vu, même si ChatGPT n'est pas intelligent, ne comprend pas ce qu'il fait, n'a pas de vraie mémoire, quand tu interagis avec, pendant deux jours, là, c'est un, c'est une, vraiment, le, 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 l'enregistrement de deux jours est, est disponible aussi. Pendant deux jours, il n'y a pas eu de situation ce que tu dis oh, « OK, c'est une machine ». Tu euh, vraiment l'impression que c'est des gens qui jouent
0: ensemble. Si on regarde euh, euh, moins un peu le côté catastrophe, parce que oui, il faut en tenir compte, mais moi, je vois le potentiel oui. incroyable pour les jeux vidéo, entre autres. tu sais Combien de fois, dans que... un jeu, tu rentres dans une taverne, tu rencontres quelqu'un parce que tu as une mission à faire. Euh, « Bonjour, mm-hmm. mon brave, comment ça va? Oui, tu cherches cette ferme. Viens avec moi, je vais te la montrer. » Là, tu réponds à la mauvaise affaire. « Oh, je n'irai jamais dans cette ferme. » Là, tu ressors. Hey, bonjour, on s'est déjà rencontré, je viens de rentrer. <rire> tu sais. Ça, ça va éviter oui. ça. Mais ça, c'est le côté ludique. Il faut, faut prévoir, il faut, faut voir plus loin que, que ça, malheureusement. Parce que
1: hey, toujours, il va le, euh, test, euh, le tester yeah. beaucoup plus longtemps. Exact. Là, on a vu des tests de quelques jours et on le sait, c'est avec le temps, comme on l'intelligence artificielle, le, le chat GPT et tout ça. Ce modèle-là finit par ce qu'on appelle euh, des hallucinations. Il finit par halluciner sévère. Mm. Puis euh, quand il se met à halluciner sévère ou avoir des incohérences ou avoir. Un, un comportement malsain, il ben, n'y a pas rien pour l'arrêter s'il n'y a pas de supervision en fait face à ça. Puis c'est là où il y a des exemples dans mmh. qui sont un peu, encore une fois, ils prennent les gros cas épouvantables, ben oui. mais en bout de ligne, il faut quand même s'y attarder parce que c'est toujours le problème de, l'automa- de l'automatisation. C'est ça, au final, l'intelligence, si on automatise des choses, mais ben, quand on arrête de surveiller, et c'est là qu'il peut se passer des choses. Puis si on ne se met pas des, des, des freins, on ne se donne pas des limites d'interactivité, ben euh, ouais ça peut... Ça peut aller loin, puis ça peut déraper. À développer. Oui, bien,
2: c'est ça a, a, comment ça développe Il y a, il y il y en a un qui a senti que on parlait des a Philippe qui s'est joint à nous. Sur Salut Philippe. Site. Il y Et... a, il a comme, il y a, a, le nez, il a le nez pour ça hein, quand même. Euh, il dit, euh, c'est il, comment il dit que, ouais, j'ai, moi je dis, on sent que, on, on, on voit qu'il sent. Il dit qu'avec, Voyons, euh, euh, comment il disait ça okay, Excuse-moi, si tu es en
0: train euh, de faire c'est... une AVC, toi là oui. T'es tu correct je... <rire> Non, t'es-tu correct? C'est
2: non? Ça? Oui, t'es tu correct c'est c'est Pourquoi? OK, vas-y. il dit.
0: Non, pourquoi? Pourquoi tu dis que je fais un AVC? Qu'est-ce qu'il ça, ça, ouais Prends-moi ça, ce machine-là. Euh,
2: ouais, il dit, euh, il dit euh, voyons, ouais, j'ai encore perdu à cause de toi. Ça donne une idée de certains types de jeux qu'on verra bientôt. Voilà, Philippe. Merci, Philippe Baudouin. Voilà, merci. Je Alors, suis d'accord. En fait, T'es-tu correct? Je ça. T'es-tu correct <rire> là, <rire> <rire> j'ai-tu eu l'air de faire un AVC à ce point-là? Ouais. On part le moteur, Joe. <rire> de
1: l'autre côté, c'est là où j'ai pas amené cette nouvelle-là. De toute façon, on, on manque de temps, mais si vous fouillez un peu, là, euh, Tencent et euh, quelques entreprises chinoises ont commencé à utiliser ça pour générer des dialogues dans les jeux. Euh, Puis, ben c'est pas chic. Fait que si, les joueurs sont fâchés. Fait que c'est là où, oui, ça s'en va vraiment vers ça. Mais euh, d'un, il y a du, du contenu qui n'est vraiment pas idéal. Et là, tu avais le volet texte, avec, euh, mais tu avais aussi le, le volet image ils ont arrêté de payer des illustrateurs là-bas et c'est l'intelligence artificielle qui génère certains personnages et encore une fois ça ça crée le tollé parce que ben, à partir du moment que tu automatises trop vite et que c'est pas au point ça ça, ça donne ce que ça donne mais ça, ce que Stanford AI a fait ça donne pour vrai, moi j'étais plus enchanté qu'on s'attend, j'étais un optimiste dans la vie, plus enchanté qu'autre chose, je trouvais ça vraiment intéressant. Moi aussi, je trouve
0: ça cool. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Étant un vieux singe de gamer, depuis toutes ces années, puis de toujours vivre la même maudite frustration devant quelqu'un que dans un RPG ou n'importe quel type d'aventure où il il souffre euh, (rire) d'amnésie spontanée. C'est-à-dire, tu rentres, « Hey, salut mon vieux, comment ça va? »« Je vais bien, et toi? »« Je vais très bien. »« Qu'est-ce que tu veux? »« Je vais aller chercher le diamant. » Euh, viens avec moi. Là, tu réponds, oh, je ne peux pas y aller tout de suite, on a un choix de réponse. Ben, on oh, va t'en chez vous. Là, tu ressors, tu le rentres, puis si. hey, mon brave, comment ça va? Non, non, <rire> <rire> tu me sors de cette c'est... fragile
2: immersion. Dans le domaine du UX et du CX, qui est le Customer Experience, moi, je dirais aussi que ce qui va être intéressant, c'est la conversation que je vais avoir avec une marque. Ben oui. elle, elle vient de prendre un pas de GM mm-hmm. magnifique. Là. D'un coup, tu peux te dire dire, ben, je pourrais écrire au magasin Adidas puis avoir une conversation qui peut être étalée sur plusieurs mois parce qu'ils vont connaître mon browser ou whatever. Tu seras berné. Tu seras berné. Tu vas parler ah, avec une oui, machine. Parce que là, là, personnellement, moi, les chats, que ce soit les, le, 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 le chat de ma banque, c'est du n'importe quoi. Voulez-vous dire ceci? Non! Voulez-vous dire cette autre chose? Non! Taille, elle passe... Passe-moi une humaine 1-1-1-0-étoile, quelque chose. Tu n'arrives pas à avoir la bonne information avec les chats de cette génération-là. Vous avec les prochains, j'ai un espoir. Hein? J- j- 0
1: 1, 1, 1. vous êtes en pleine AVC. On appelle le 9
2: <rire> C'est ça, exactement. Là, Alors... chez moi, il a AVC. <rire> moi, c'est par euh, la machine. Je pense que je suis en train de mourir. Là. La, la...
0: Avec... Euh... Google. Euh, des fois, je me pogne, man. Je me pogne. Je me pognes une machine. J'achicane. Voyons, oui, oh, t'es je Non, femme, les lumières.
1: Non, c'est vous, ça. Vous voulez un dessert? <rire> non. <rire> <T'sais>... Non. <rire> <rire> en
2: tout cas. J'ai
1: l'impression qu'on en perd pas mal. Là. C'est vrai, hein? Moi aussi, là. Euh, oui, dire, euh, moi je trouve aussi, ouais. Je pourrais pas le dire. Pourquoi pouvoir... elle? Oh, je ne suis pas méchant, non, non. je ne vais pas se parler de ça chez vous. <rire> Mais même là, si je me fais la mienne, là, c'est... Pareil. je, je poigne les nerfs, je suis debout, je suis rendu à côté, je suis, à côté, je suis trop orgueilleux, c'est comme « elle va me comprendre là <rire> ». Là, j'ai dit « Hey, euh,
2: patate... Euh, » là... Ah oui, non, c'est terrible. Siri n'est pas mieux. Moi, je, je, j'utilise mes écouteurs. Parce que je, je me fais donner la, les, 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 la route là, quand je pars ouais. en vélo. C'est une belle façon d'avoir les mains libres. Tu te promènes, tu sais, tu sais où te tourner, chose, c'est pas tellement compliqué à Montréal, mais je m'amuse avec ça. tu fois, tu demandes l'heure, tu demandes d'autres affaires. Il n'y a rien qui marche. OK, Siri, quelle heure est-il? Puis là, ça te passe, ça te dit, ça te part de la musique, Spotify, <rire> je sais pas tu... Man, c'est comme là, t'as pas de main, t'es sur le vélo, t'as pas le goût d'arrêter, c'est l'enfer. C'est, c'est, c'est tellement pas au point encore. Non. Ah oui, là tu sacres tu dis « oh merci, je vous aime quand même, je sais pas quoi, là, n'importe quoi ouais. ». Même, même le rumeau marche pas. Non, mais c'est, c'est tout croche, Puis on dirait que dans les dernières années, ça a pas évolué. Je me rappelle il y a quelques années avoir utilisé ces systèmes de reconnaissance vocale, quand t'appelles pis tu, tu demandes le nom d'une personne dans une entreprise, ah, c'est un casse-tête. Tu jamais la bonne personne. Ça en est visible à tel point il te donnait jamais la bonne personne, ben tu finis par faire zéro. Ah oui, de moi un être humain, parce que là, je suis tanné, je suis capable. Mais c'est comme les systèmes, chez Roger, chez Bell, chez les autres. Ils te forcent à être d'une, de, 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 ton, ton sens cognitif et pousser à fond. De faire Un, deux, le, le trois, le quatre, le cinq. Puis là, ça, tu te remontes d'un menu puis tu te dis, c'est Simonac on n'est pas là. On n'est pas là dans ce genre de commande, que ce soit par Python, par vocal. Mais gageons, on, on... gageons que dans les oui, prochains mois,
0: les prochains mois, ça l'effort, va se raffiner. On aura une mise à jour sais. ou encore des nouveaux bidules qu'on va nous vendre parce que ceux-ci vont devenir des huets, malheureusement. Éric Rouge, merci ben, beaucoup je... pour le resub, super apprécié. Euh, c'est, c'est ça qui me, me désole un peu. Oui, au début, quand j'ai assisté à une démonstration euh, dans la compagnie qui fabrique ses aides, qui commence par un G et qui finit par Google euh... <rire> euh, Et on trouvait ça fantastique, la musique jouait dans le tapis, puis on nous demandait de susurrer le nom d'une toune. Je vais entendre Robert Charlebois. Là, ça, ça partait avec le titre, là. Tu sais, c'est le fun. J'ai essayé ça chez nous, ça n'a jamais marché.
2: <rire> si... Non, ça, ça va. Ça, ça va, c'est pas Mais pire non, quand même. Si pire. Trouver le nom d'une tonne sur Spotify ou non, sur Google Music ou autre, ben ça va. Je c'est, trouve c'est... que c'est quand même pas pire. Ouais. Mais tombe dans le podcast, tombe un peu dans le French. Oublie je ça. ça. Un euh, jour, le, le, le podcast de Radio Talbo, euh, oublie ça, il va te faire jouer une tonne de, de jazz des années 30, ça ne marchera pas. Il, là, il se perd. C'est, Dès que tu arrives dans l'exception, ça marche plus.
0: Ah, Je suis une exception. Je suis la cédille de ton sang. Non, non, non. <rire> voilà. Parlons un peu de dessin, justement, avant que tu nous quittes oui. que, ou nous quittions, euh, <rire> en tout cas vous autres. Euh, qu'est-ce qui arrive avec Mike Qu'est-ce qui est ce Mike Parle-moi de ça. J'ai eu un, un fichier. Hey. c'était écrit Mike dessus. Mais oui.
2: Non, mais je, tout le monde le connaît un petit peu par, pour les films. Hein? On a vu euh, Hellboy qui a été. Euh, qui a été très populaire dans les dernières années avec plusieurs versions des films. Je voulais vous en parler un petit peu parce que j'aimerais de temps en temps vous parler un peu de certaines BD que moi je trouve très bonnes, très sympathiques. Je suis un un très fervent d'une certaine forme de ligne, euh, une certaine forme de scénarisation aussi qui me rapproche des mondes, des jeux vidéo ou bien euh, des films de science-fiction. Puis Hellboy, je te dirais que euh, la continuité de son univers m'a toujours énormément... Impressionné. Euh, il a écrit une œuvre complète dans l'histoire d'Hellboy dont on a vu la finalité arriver très récemment. Euh, si je ne m'abuse, c'était 2000, euh, 2021 ou 2022 où il a sorti la finalité de, de vraiment de, de, tous ces, de tous ces BD, de B, BPRD, de, de Hellboy, et tout ça. Euh, impressionnant. Il va jusqu'à la fin du monde. Là. Il fait finir la planète Terre, finir Hellboy, tout. Tout se conclut dans un, dans un livre final très récemment. Moi, il m'a impressionné parce que c'est quand même un auteur de, de, un auteur de bande dessinée ou de comic book américain qui était connu. On parle de, de comic book américain pour une certaine forme de, de, de bande dessinée, le personnage, euh, tu sais, euh, super-héros, euh, les X-Men ou bien Superman ou autre. Et arrive une ligne claire quand même avec lui. Il est, il est quand même... C'est un gars d'une autre génération, Denis. Il est né en 1962. Euh, il a publié chez Dark Horse, qui était déjà une maison d'édition très reconnue pour euh, des, euh, des, des romans graphiques. À un moment donné, c'est installé dans ou, 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 ou dans un monde américain américain, états On ne connaissait que le comic book classique que je décrivais a quelques secondes. Euh, Dark Horse est arrivé avec du roman graphique, avec des expérimentations qui commençaient à se rapprocher beaucoup plus de la bande dessinée européenne, euh, quasiment à la ligne européenne, comme on le voit là, à gauche de l'écran. Donc, il euh, y, y, y a une façon d'exprimer son dessin aussi, qu'on voit beaucoup en clair-obscur. On voit des, des ondes de noir très, très mm-hmm. impressionnantes. Euh, tu sais, il y, y, y a une ligne claire qui, 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 est, qui est digne de Tintin à la limite, si on veut. Euh, Mais on
0: remarque, un un peu, peu.
2: Oui. on sent ton inspiration lorsqu'on
0: regarde tes dessins à toi aussi. Ça se peut-tu que tu sois inspiré un peu par ce monsieur? J'aime beaucoup ce qu'il fait,
2: j'arrive pas du tout à reproduire ce qu'il fait, je sais pas non plus. Non, je ne dis pas ça. que tu copies, c'est pas mais, ça que euh, je dis. Là. Oui, non, 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 non. Je sais. Mm. Mais je sais moi, j'ai plus une inspiration Möbius que qu'on, dont on pourra reparler à un moment donné qui a une carrière, qui eu une carrière énorme, qui est maintenant euh, décédé, mort, euh, il est de l'eau bord, finalement. Mm. Euh, mais euh, lui, lui est encore parmi nous, il est encore très productif, mais à la, à la source américaine aussi a euh, aussi euh, utilisé beaucoup de. De, de dessinateurs dans ces lignées de de de, de bandes dessinées qui a publié de comic book qui a publié de romans graphiques pardon mais lui s'est inspiré plus euh, du, du, euh, du donc de, d'expressionnisme allemand euh, des films de Jim Sterling Gotham by Geis, Gaslight Ga, Gaslight pardon mm-hmm. je suis en train de faire un AVC encore ah <rire> oh non il va mourir il va mourir il y a eu il y a eu beaucoup de spin spin-off des Hellboy aussi euh, je sais pas si vous voyez ici il y a eu les BPR BPR Voyons, PPRD. Il va en faire une, man. il va en faire une Le Le Bureau of <rire> Paranormal Machin mm-hmm. Il y a quoi? Il va en faire un, quoi? quoi, quoi? Euh, non, il y en un, <rire> un ABC. Donc, euh, comme tu vois, je suis un, un avide de, 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 de cet de cette auteur-là J'en ai vraiment beaucoup, pas tout mais j'en ai beaucoup de, de sa collection. Puis je trouve vraiment intéressant ce qu'il a fait. Évidemment, ils en ont tiré des films euh, pendant, au cours des ans. Euh, et, et comme je disais tout à l'heure, puis ça, j'attire vraiment l'attention des gens, sur euh, des auditeurs, sur sa dernière série, Hellboy en enfer, qui est sublime. C'est tout lui qui l'a dessiné. Son coup de crayon, euh, je l'admire beaucoup. Mais, mais comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que dans certaines séries, il a été aidé par d'autres dessinateurs, de, mais c'est toujours lui qui fait le, le, le scénario. Donc il y a une, une continuité la scénarisation au cours des années qui s'est maintenue. Mais euh, dans Hellboy en enfer, euh, in hell, Hellboy in hell, euh, c'est, c'est la culmination de son œuvre. c'est magnifique, lyrique, euh, euh, les, les, les noirs, les clairs obscurs, tout ça sont, sont magnifiquement euh, apposés. Puis ça a fini un cycle quand même globalement qui a duré quasiment 20 ans de, de ce personnage-là. Euh, puis je vous dirais, je ne vous, vous révélerai pas la fin, mais ça vaut vraiment la peine de, de le regarder. Puis dedans, il y a, il y a aussi plusieurs séries qui ont, qui ont été des spin-offs de ça. Comme je disais, il y a BPR, BPRD qui est sorti, Lobster Jones, Alien Salvation, euh, Abe Sapien aussi, qui est le personnage de le poisson humanoïde là, qu'on voyait dans le film, qui a eu sa propre série. Euh, et puis, bien évidemment, ça a été traduit en plusieurs langues, puis a gagné aussi plusieurs prix, dont le prix Eisner, qui est euh, un grand classique de la littérature de BD euh, américaine. Euh, qui est aussi beaucoup dans la ligne pure dans, dans le, mm-hmm. le, le dessin un peu style des années 30 qu'on retrouve beaucoup dans Hellboy aussi donc c'est, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas en fait de Bds ou de comic book artist Attention. c'est vraiment quelqu'un à découvrir j'aime ça quand Pardon? tu fais
0: ça, tu nous fais découvrir ces univers Là, sais pas, j'aime bien ça, c'est agréable merci beaucoup monsieur de j'en ai
2: bien d'autres, j'ai une sacrée grosse collection de bandes dessinées le, autant américaines un petit peu dans okay. le, le manga japonais et euh, mm-hmm. beaucoup dans l'Européen aussi. J'aimerais ça vous parler des Mébius et autres, si tu m'en donnes l'occasion encore. Ça va me faire plaisir de vous faire découvrir d'autres choses. Oui?
1: voir quand tu parlais Mobius, justement. Euh, qui, ouais. Il, il, euh, je veux que tu en parles la prochaine fois, et que tu compares aussi avec ce que tu fais comme dessin, parce que clairement, oui, ton inspiration... Oui, oui, euh, Mébius... On voit clairement l'inspiration. Oui, oui, j'aime
2: beaucoup, beaucoup ce qu'il a fait, et pourtant, Mébius c'était aussi quelqu'un qui a a dessiné, on en reparlera, mais qui a a eu deux chemins complètement différents, toute sa ligne science-fictionnelle avec Mébius, mais il y a Jean Giraud qui a fait Tout le côté western, euh, très américanisé pour un un Européen de cette Euh, époque-là, c'est un être qui s'est éparpillé dans plein de styles graphiques euh, que tu pouvais à peine reconnaître en ce qui a fait par tout ce qui était dans le, le... Euh, du, le côté euh, euh, voyons, western par rapport au côté science-fictionnel, euh, sa relation avec la femme aussi dans le dessin. On, on, on parle d'un dessinateur qui a comme un, un des deux ou trois premiers BDistes de l'école, de l'école française avec Mézières, euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont produit des choses qui, qui étaient fantastiques, mais aussi à une époque de, de, de libération de la femme et tout ça. Puis lui était peut-être un peu, euh, on peut dire un peu en contre-réaction, mais on, on, on pourra le voir. Je, je vous ferai un petit vidéo là-dessus, euh, Également, il y a des belles choses à découvrir. sur Et oui, oui, c'est une belle inspiration. Pour moi.
0: Je pense que j'ai une BD de, d'autographie euh, de ce monsieur ici. Je oh. que je trouve ça. Euh... J'ai deux
2: sérigraphies qu'une dame m'a, con, m'a confiées ici, que j'ai chez moi, signées par euh, sa papa, à lui. Cool, cool. Okay. Ouais. Pour
0: conclure, Jordan, on va finir sur une note très joyeuse. <rire> Parlons un peu des Américains qui ont plus, pla- plus peur, pardon, je suis en train d'en faire une moi avec, euh, ont <rire> plus peur de, 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 d'une cyberattaque que d'une bombe
1: atomique? Oui, bien, j'ai, écoute, j'ai pas, j'ai pas pu assez lire sur le sujet, fait que malheureusement, euh, comme j'enseignais à, à Pascal, j'aime aller à trois niveaux de pourquoi. Ouais. Euh, j'en ai juste un, j'ai juste la, la nouvelle en tant que telle, mais qui est quand même intéressante du point de vue, ne serait-ce que culturel. C'est-à-dire que pendant longtemps, ça a toujours, ça, ça a pas mal plus été dans, dans les craintes principales, dans les conflits internationaux de, que... Que de, les sondages publics, les gens avaient surtout peur d'un conflit nucléaire mmh. et là, euh, deux sondages back à back de, de, de Pew et de Gallup qui euh, ben démontrent que non même si pourtant dans le même sondage la majorité du public ne pouvait même pas nommer une seule cyberattaque c'est la principale Derrière, critique de, 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 d'une attaque c'est ça, c'est, c'est ça a surclassé la, la, la peur d'une attaque nucléaire. Euh, évidemment, on s'entend, là, les médias et tout ça, euh, ils sont pour quelque chose, ça s'est beaucoup plus euh, mis de l'avant. Et à la limite, cette crainte-là est tout de même justifiée. Ce qui est triste, c'est qu'ils savent comme pas à quel point ils en ont subi des épouvantables. Je pense juste à Solar Wind. Mm-hmm. Je dis, c'est, c'est, c'est absolument hallucinant ce qui s'est passé là, puis ils ne savent même pas tout ce qui s'est passé. Mais, euh, mais bref, c'est ça. fait que Au niveau de l'histoire, c'est, 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 c'est nouveau dans le sens où... Mais, et en plus, ils en ont peur. Un... Il y a un conflit parallèle, c'est pas direct, avec l'Ukraine et, et la Russie. Et pendant, le conflit nucléaire n'est pas ce qui fait le plus peur cette fois-ci aux Américains. C'est le conflit d'une cyberattaque euh, immense qui, qui les inquiète. Mais c'est fou parce que est-ce qu'ils en réalisent? Je veux dire, Nous, on peut imaginer à la limite qu'une
2: cyberattaque pourrait euh, réduire le, 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 la, la, la grid, la. la la grille énergétique des États-Unis à zéro, mettons. Mais est-ce que le citoyen moyen qui a peur d'une cyberattaque sur son territoire a ça en tête, vraiment?
1: Certaines certaines personnes, oui. Euh, Et là, je ne sais plus dans quel état ça s'est passé. J'ai en tête la Virginie, mais ça se peut que je dise n'importe quoi. Euh, Mais il est arrivé... Eux autres, par exemple, pour le pétrole, je ne sais pas si vous vous souvenez, -hmm. il y a eu euh, eu un pipeline qui avait été littéralement euh, Ben, fermé à distance par une cyberattaque. Ouais. Qui est une immense région sans avoir accès à de l'essence. Ah, ouais. Ça a ah, ouais. problème. Ils ont vu leur dépendance, ils ont vu aussi les conflits. Mais donc, ils en sont conscients, tu penses, le citoyen moyen, non éduqué américain, il sait ça Oh, ça sent le préjugé un peu. Oui. Et, 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 et j'allais dire que je ne cautionne d'aucune façon ce que Jean-François vient de dire. <rire> c'est mieux, pas. Non, non, mais, 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 demain, tu vas avoir mais... un char noir par avant de chez vous. Ça, je, c'est je dis ça, rien. C'est ça, avec un, un, un zap de, de, de. Non, ça, c'est Men in Black, pour pas pareil. Mais bref. Non, mais même si euh, on a le côté péjoratif, là, le volet cyber-sécurité pour le public général, c'est tough à suivre. Si tu pas dans l'actualité comme on le fait nous autres, c'est, c'est dur, c'est, à moins que tu le vives. Fait que, mais ça commence à... Juste les ransomware, les comment on dit ça en bon français? Les, les rongeaux judiciaires. Voilà. Ça aussi, ça commence à toucher des hôpitaux. Il commence à, à avoir des, suffisamment d'impact pour que les gens se disent « Hey, si j'ai été touché juste là, là, Imagine si c'est fait à la grandeur du pays. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il y a ce côté, même si oui, l'éducation technologique est difficile pour la bonne quantité de, de, d'Américains selon le, les âges, évidemment, c'est comme au Canada, ben, euh, je pense qu'ils sont capables d'extrapoler assez facilement, qu'ils ont vécu assez d'anecdotes pour se dire si ça se fait sur plus gros. On est dans le trouble. C'est... Que c'est vraiment pour ça que ça a surclassé.
0: Puis ces craintes-là ben, sont souvent exploitées au cinéma, dans des, dans des films catastrophes, où un hacker a pris possession de toutes les ogives nucléaires des deux grandes puissances. Puis là, ils vont se pitcher ça, ça à sa tête.
1: Tout ça à cause de l'Internet. Non, ah, l'internet. mais surtout, surtout parce qu'il a fait le petit petits... <rire> sondage Facebook et il a trouvé le mot de passe du président. Voilà, c'est exactement ah, c'est la ça. la façon que l'acte fait.
2: Et ça aurait pu arriver avec Trump, ouais. <rire> ça, pourrait arriver, ça pourrait arriver avec le vieux Biden aussi quand même. Bon, bon, bon. On ne
1: partira
0: ouais, pas là-dessus, là, je suis d'accord. <rire> il, un peu, il commence à être fatigué un petit peu.
2: Ça se peut. Pour tous ceux euh, des services secrets qui veulent aller voir quelqu'un, Denis habite sur la rive sud. Demain, char
1: noir avant Mais... de chez vous. Ben, je ne chercher... rien. Ils vont chercher le gars qui sac en vélo, c'est plus facile à trouver.
0: Oui. Yes! <rire> <rires> espèce de gang. Allez, je vous laisse aller là-dessus, les gars. On a dépassé pas mal ce soir. Mais là, restez là parce que le show n'est pas fini pour vous autres à la maison. Euh, ah. c'est, c'est, toi, tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller. Tu as une job incroyable. Tu fais un travail superbe. Rue Jardin aussi. Merci, les gars, d'avoir été là. Bon, on va aller faire un tour chez KVO. Mmh. On a cinq jobs qui ont trait justement à l'intelligence artificielle. Tiens, je vous laisse aller. Boys. Salut. Merci, les gars. Attention à vous autres. Yes, sir. Bye. Bye. Donc, on va aller faire un tour chez KVO. Vous cherchez un job en intelligence artificielle. Il y a, écoutez, il y a beaucoup de postes qui sont là, sont en train de restructurer justement un département d'intelligence artificielle. Ils ont fait de grosses annonces récemment. Donc, j'ai eu le plaisir de parler avec euh, le, le vice-président, justement, de, cette, de ces innovations, de cet aspect de cette compagnie, de ce fleuron québécois. C'est le moment de la chronique covéo mesdames messieurs. Cette semaine, on a cinq postes à combler qui ont trait à l'intelligence artificielle. Pour nous en parler, Sébastien Paquet, Monsieur Paquet, qu'est-ce que vous faites exactement chez Covio
3: Bonjour, oui. Euh, donc, je, je suis vice-président en intelligence artificielle chez Covio. Euh, puis, je gère nos différentes équipes là, qui sont responsables de bâtir euh, nos modèles de, de d'apprentissage automatique ou de euh, traitement du langage naturel.
0: Récemment, Covéo a fait de grosses annonces concernant l'intelligence artificielle. Ça semble être la, la, la grande tendance pour les grandes compagnies de se diriger vers cet outil-là. Euh, comment ça va être implémenté justement dans votre nouvelle façon de faire des affaires chez Coveo?
3: Donc, euh, chez Coveo, on a euh, annoncé qu'on allait faire un nouveau produit sur, euh, qu'on a appelé Generative Answers, donc euh, des réponses génératives aux questions. Euh, Donc, c'est vraiment d'utiliser la puissance des modèles euh, GPT-4 qui sont en arrière du très célèbre chat GPT que à peu près tout le monde a vu ou essayé. Euh, Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre ces types de modèles de langue-là qui sont capables de répondre euh, de manière riche à des questions euh, posées, Euh, mais de le faire euh, pour les entreprises en respectant leurs contraintes de sécurité et le fait que la majorité de leurs données sont privées donc on peut pas juste les envoyer sur internet euh, n'importe comment et aussi surtout en contrôlant la source d'information donc pour s'assurer que les, ces modèles-là n'hallucinent pas trop donc euh, quiconque a essayé ces modèles-là ont vu qu'ils pouvaient assez facilement halluciner euh, donc générer de fausses informations euh, donc dans notre cas pour nos clients c'est très important là, de, de pouvoir contrôler ça puis s'assurer que ce qui les répond c'est, c'est des réponses qui sont en fait factuelles et véridiques là, pour euh, nos clients.
0: Quand tu parles des clients
3: c'est des clients
0: qui vont utiliser ça donc à l'interne au sein de leur compagnie mais moi monsieur le consommateur qui va faire un tour sur la page de Coveo, est-ce qu'une portion euh, de cette intelligence artificielle qui va aider peut-être m'aider à diriger dans, à travers votre site
3: oui donc euh, Coveo a plusieurs clients en service à la clientèle donc ce qui est le plus visible pour les utilisateurs c'est justement nos, nos clients euh, qui vont offrir des des sites web d'aide, euh, donc sur lesquels les gens peuvent poser des questions sur euh, leurs différents produits. Puis, ce qu'on va voir, c'est que Coveo va générer une réponse euh, textuelle euh, pour pouvoir euh, répondre aux différentes questions des clients. Donc, sur le site de Coveo, ça va être sur notre site de documentation, par exemple, que les gens vont pouvoir poser des questions sur notre produit puis avoir des réponses euh, avec ces modèles-là. Mais pour nos autres clients, ça va être sur le site même de nos clients. Euh, donc, on a plusieurs grandes entreprises là, qui utilisent nos services pour, euh, euh, pour répondre aux questions de leurs clients.
0: Vous aviez déjà un robot là, qui, euh, dès qu'on arrivait sur le site de Coveo, nous disait hey, « Bonjour, comment je peux t'aider? » Mais ça, c'était très embryonnaire, j'imagine, à l'époque. Euh, jadis naguère, il y a quelques mois. <rire> Maintenant, vous avez poussé le concept beaucoup plus loin.
3: Le domaine a vraiment changé, a vraiment évolué très rapidement dans les derniers mois. Puis les nouveaux modèles qui ont été sortis, euh, par exemple, par OpenAI, euh, ont des capacités de, de réponse vraiment euh, vraiment impressionnantes. Je sais que le travail sur l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau chez Coveo Ça
0: fait combien de temps que vous travaillez sur ce modèle-ci?
3: Pour ce type de modèle-là, précisément, donc des grands modèles de langue, on travaille avec ce type de modèle-là depuis à peu près trois ans chez Coveo euh, Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, ça date même de plus de 8-9 ans. Euh, mais pour ces, ces nouveaux grands modèles-là, on les utilise présentement pour euh, notre outil de réponse aux questions. On l'utilise aussi pour classifier des, des codes de sport. Donc quand les gens décrivent leurs problématiques, on est capable de bien euh, catégoriser ces, ces problématiques-là automatiquement. Euh, puis, euh, c'est ça, donc là, présentement, c'est que ces modèles-là ont vraiment, euh, sont devenus, euh, sont connus du grand public, je dirais, euh, avec la sortie de chat GPT. Euh, donc, euh, maintenant, on travaille à, à rendre ça disponible là, pour euh, nos clients nous. Sébastien, encore une fois, chez KVO, il y a beaucoup de postes à combler.
0: On sait que c'est un domaine émergent, l'intelligence artificielle, et tu cherches plusieurs personnes pour combler plusieurs postes différents.
3: Exactement. Donc, euh, tous ces nouveaux défis-là nous demandent euh, de grandir notre équipe. Euh, présentement, on a une équipe de plus de 45 personnes en intelligence artificielle. Puis, on recherche des experts en traitement wow. du langage naturel qui comprennent ces, ces modèles-là puis qui vont nous permettre de, euh, de développer ces, ces nouvelles fonctionnalités-là pour, euh, pour nos clients. On recherche aussi des développeurs expérimentés pour s'assurer d'optimiser notre plateforme. Ces modèles-là sont énormes, euh, donc il faut être capable de les entraîner, il faut être capable de les servir pour nos clients. Euh, et comme notre équipe ne cesse de grandir, on recherche aussi des chefs d'équipe techniques en intelligence artificielle qui seraient capables de nous aider à venir gérer nos équipes et nos projets euh, pour réussir à livrer là, des fonctionnalités intéressantes là, pour euh, nos clients. Et si
0: jamais les emplois qu'on vous a proposés aujourd'hui ne répondent pas à votre champ d'intérêt, bien, ce que vous pouvez faire, c'est écrire « KVO et carrière » dans un moteur de recherche. Vous allez arriver sur cette page et servez-vous de l'intelligence artificielle pour trouver un job qui correspond totalement à ce que vous recherchez. Alors Sébastien, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous offrir justement ces nombreux emplois encore une fois aujourd'hui. Et euh, la meilleure des chances dans ton travail, encore une fois, et avant de quitter, question pour moi, on va être rendu où dans cinq ans avec l'intelligence artificielle selon toi
3: oh, euh, C'est difficile à dire à la vitesse que, que ça va, mais je pense que dans cinq ans, euh, ça va devenir naturel en fait de discuter avec euh, son ordinateur ou de pouvoir poser des questions. Puis de, les gens vont s'attendre à ce que euh, l'ordinateur comprenne leurs questions euh, formulées de manière naturelle. Sébastien, merci beaucoup. Au revoir. Merci
0: beaucoup. Bonne journée. KVO.com ou KVO et Carrière dans un moteur de recherche ou vous allez sur le chat ici covio.com/barre oblique fr, barre oblique compagnie, barre oblique carrière avec un S. Vous allez voir, il y a plein, plein, plein de jobs. Pas seulement en AI, dans toutes sortes de domaines également qui peuvent vous intéresser. Alors voilà. Fait que je vous rappelle que la semaine prochaine, <coughs> à partir du 18, je pars, je m'en vais du côté euh, du Brésil avec euh, nos amis d'Intel qui m'ont invité à assister à un des plus gros tournois euh, internationaux de e-sports. On va aller couvrir ça là-bas, on va aller s'amuser. On va aller voir les meilleurs joueurs de Counter-Strike, entre autres, et euh, vivre les descriptions qui sont faites comme... Euh, des, des descriptions de matchs plus traditionnels de, de football, la Ligue nationale de hockey, que ce soit des tournois, des, 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 tournois, des, des compétitions internationales de soccer, etc., etc. C'est décrit à peu près de la même façon, avec beaucoup d'enthousiasme, et avec des gars et des filles qui se donnent littéralement lorsqu'ils font la description. Moi, ça me fait triper énormément. On va y aller là-bas, on va vivre ça. On va vivre aussi euh, le, 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 beat, le beat brésilien. On va manger beaucoup de viande. <rire> J'ai comme l'impression qu'on va se, on va se gagner. Donc, je vais vous tenir au courant. Je pars mardi, je reviens lundi euh, de la semaine suivante et puis euh, on va essayer de vous faire des diffusions de là-bas. Ça va dépendre de la, con- de la condition de l'Internet. Euh, est-ce qu'ils ont de la fibre partout? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vais dans ce, dans ce coin de pays. On va faire attention aussi aux pickpockets. Tout le monde me dit « bon, voilà, tu vas te faire faire des poches par les pickpockets ». Ouais, on ne fera pas l'apanage de nos richesses non plus. On, on connaît le tabac un peu. fait que, euh, On est allé dans des endroits un peu plus rock'n'roll que ça. Mais on fait attention pareil. Euh, alors, voilà. Bon, je vous tiens au courant. De toute façon, je, je vais essayer de, 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 de d'oeuvrer davantage sur TikTok. Et peut-être aussi euh, sur Twitter. On va voir comment ça va donner. Mais sur Facebook, je vais essayer de faire des stories, des sortes d'affaires Instagram, etc., etc. Alors, voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente nuit, mesdames, messieurs. Euh, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain avec, encore une fois, nos chums qui vont venir nous parler de jeux vidéo, bien sûr, et c'est la sortie de Zelda demain. Alors, euh, bonne game tout le monde, amusez-vous. Puis j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des congés qui vont se prendre. Je dis ça, mais je dis rien. Salut. Hey, encore une fois, c'est temps d'acheter de la pub à Radio-Talbo, c'est le temps, là. T'as du cash, là. Fini la récession, là. Aide <rire> ton hey, Talbo à manger facile, t'écris à Martine. Alors, c'est facile, t'écris la publicité, à rebasse, à diotalbo.tv. Dans, je donne un coup de main également, à hein, mon ami, les cafés level up, parce que c'est un chic type. Alors voilà, vous écrivez, Martine va vous écrire, vous allez voir, on va vous répondre sans problème. et hey, Finn, on est bon, on a des chiffres, puis euh, on est sympathique. <rire> Sur ce, je vous embrasse, dans le soir, vous autres. Bonne nuit, tout le monde.